0: Schönen guten Abend. Wundervoll, dass ich hier sein darf und vor allem noch schöner, dass der Saal so toll gefüllt ist und Sie nicht beim Wicked Wednesday sind oder bei den libanesischen Kurzfilmen. Ähm, Dankeschön. Ähm, das ist ja nicht unbedingt vergnungsteuerpflichtig, sich am Mittwochabend mit so einem politischen Thema zu beschäftigen. Ähm, ich darf Sie ganz lieb auch grüßen von Paul Mittelhoff, mit dem ich sehr viele der Recherchen bei der Zeit zusammen mache. Er ist leider gerade nicht da, er lässt Sie aber grüßen, weil er in Amman einen Arabischkurs macht, was sicherlich auch ein Thema ist oder Themenfeld, in dem man in nächster Zeit diese Kenntnisse braucht, in dieser Welt, in der wir leben. Und ganz kurz vielleicht noch zu mir Ich beschäftige mich mit sehr, sehr vielen Themen bei der Zeit, auch davor schon. Ich war davor bei der Süddeutschen Zeitung, das ist ja ein bisschen bekanntere Zeitung in der Region und beim Norddeutschen Rundfunk und ich beschäftige mich eigentlich mit allem, was so die Demokratie gefährdet. Also viel Lobbyismus gemacht in den letzten Jahren, über Tierrechtsaktivisten recherchiert, die Stelle anzünden, über die industrielle Landwirtschaft und die Untriebe, die da passieren. Der Extremismus und die Geheimdienste sind aber immer größerer Schwerpunkt geworden in meinem Öfre. und ähm, diese neuen Rechten, um die es heute Abend geht, sind seit ähm, drei Jahren unser Thema. Und wie kam das? Paul Mittelhoff und ich und ähm, ungefähr... Sieben, acht andere Kolleginnen und Kollegen sind nach der Silvesternacht von Köln, die ja mittlerweile zum Schiffre geworden ist, für bestimmte Kreise in, in Deutschland, sind wir hingefahren und haben uns angeschaut, was 2015, 2016 dort in der Silvesternacht passiert ist, wo ähm, damals das Gerücht im Umlauf war, dass es einen sex gegeben hat, dass also junge Männer aus dem Maghreb bewusst nach Köln geschickt wurden, um dort äh, Massenvergewaltigung vorzunehmen. Und wir haben uns das genau angeschaut, mit hunderten von Leuten gesprochen, Polizisten, Polizistinnen, ähm, Betroffene natürlich viele, auch die Opfer gefunden in Marokko, äh, die Täter teilweise in Marokko gefunden. Und da traf ich einen Mann von Pro Köln. das ist eine rechtspopulistische Vereinigung, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Er arbeitet mittlerweile bei der AfD ähm, und das war so ein Klischee, wie man sich das Reporter eigentlich wünscht. Ne? Man kommt da hin, der, der Teppich ist, ähm, ist irgendwie schmutzig und da waren Brandlöcher drin. An der Avanting ein Plakat von Rape Refugees Not Welcome, also so eine Persiflage, eine bösartige von Refugees Welcome. Ähm, dann äh, hatte er so schlechte Zähne, die Krawatte saß nicht. Also eigentlich, wie man sich das so wünscht, wenn man so Klischeevorstellungen hat als Reporter. Und dann sagte er nach einer Stunde Gespräch sagte er dann wissen Sie was Herr Fuchs Sie waren jetzt 50 Jahre lang dran jetzt sind wir dran das Pendel von 68 schlägt jetzt in die andere Richtung aus habe ich mir erstmal gewundert warum was er meinte weil ich bin sehe mich als neutraler Berichterstatter und nicht in irgendeiner Form einer politischen Richtung zugeordnet ich bin auch kein Mitglied einer Partei oder so auch in keinem Verein außer einem Berufsverband das für Journalisten und Journalistinnen ähm, und ähm, und das ging aber, ich habe das belächelt, als ich dann da wieder aus dem Büro raus bin, aber dieser Satz, ähm, der hat mich immer wieder eingeholt, weil ich in den nächsten Wochen und Monaten und auch die Kolleginnen und Kollegen immer so Dinge entdeckt haben, die abseits dieser Partei, die da neu entstanden ist, 2013 die AfD, auch noch entstanden sind. Neue Denkfabriken, äh, neue Kampagnen, Straßenproteste, die es vorher nicht gab und ähm, dann dachte ich, okay, vielleicht muss ich mich doch mal ein bisschen näher mit diesem Rechtspopulismus beschäftigen. Und dann haben wir angefangen, vor allen Dingen erstmal die Theoriewerke zu lesen der neuen Rechten. Und das ist ein zentraler Satz aus diesen Werken. Der stammt von Götz Kubitschek, einer Strategen der neuen Rechten, wenn nicht sogar der Stratege und Strippenzieher. Und er hat schon vor vier, fünf Jahren in seiner eigenen Zeitschrift Sezession mal geschrieben, unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache. Nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Und das ist, wird wörtlich zu verstehen, das ist keine Metapher. Das ist nämlich genau das, was die neue Rechte möchte, im Gegensatz zu dem, was sie öffentlich propagiert also öffentlich sagen die Politiker oder auch im propolitischen Raum auch, ähm, Aktivisten und Aktivistinnen sagen, sie wollen eigentlich nur das Spektrum, das Meinungsspektrum erweitern, dass rechts von der CDU, CSU noch eine weitere etablierte politische Kraft gibt. Aber was sie eigentlich wollen, und wir wissen das, weil wir diese Sachen gelesen haben, weil wir hunderte von Chats internen, von Mails, von WhatsApp-Protokollen gelesen haben uns mit Ausstärkung unterhalten haben, ist, sie wollen die liberale, offene, plurale Gesellschaft, wie wir sie kennen abschaffen. Volker Weiß, ein Wissenschaftler, der in dem Bereich schon lange erforscht, sagt, sie planen eine autoritäre Revolte. Das bedeutet eigentlich die komplette Rückabwicklung ähm, all dieser Werte, auf denen die westlichen Demokratien so stolz sind, also parlamentarische Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaat, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunstfreiheit, Minderheitenschutz – all das stellen sie in Frage, die neuen Rechten und Wollen das zurückdrehen, also ein politischer Rollback. Und da fragen sie sich, okay, das kennen wir doch irgendwo her das gab es doch eigentlich schon immer, es gab immer Extremisten, die genau das vorhaben, da haben sie recht, auch Linksextremisten wollen das und auch wir kennen die Neonazis, die sogenannten alten Rechten, ja auch leider schon seit vielen Jahrzehnten. Und was unterscheidet jetzt die neuen Rechten von diesen anderen alten Neonazi-Strukturen? Also die Sie kennen vielleicht die Bilder aus der Tagesschau noch im Kopf. Da gibt es immer dieses dieses Foto, dieses Pressefoto, wo, du, wo man so ähm, Springerstiefel sieht und eine Klatzkopf- und eine Bomberjacke. Das sind so sehr, sehr klischeemäßig die alten Neonazis. Die glorifizieren den Nationalsozialismus. Sie ähm, himmeln Himmler, Hitler, Goebbels an, ähm, leugnen teilweise den Holocaust und frönen einem biologischen Rassismus. Das bedeutet, ähm, sie sagen... Wir sind als Germanen, als deutsche Rasse mehr wert als eine andere Rasse, als zum Beispiel die Türken. Und ähm, darum, ähm, gibt es, weil es diese Ungleichheit gibt, müssen wir diese Menschen nicht genauso behandeln, wie wir unsere eigene Rasse behandeln müssen. Und darum ist es legitim, aus ihrer Sicht zum Beispiel Molotov cocktails in äh, Heime für Asylbewerber zu werfen oder eben auch zu fordern, dass alle Ausländer das Land verlassen sollten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und da sagt die neue Rechte, nein, 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 wir grenzen uns davon sehr, sehr stark ab. Wir halten nichts vom Nationalsozialismus, wir akzeptieren, dass es die Shoah gab, den Holocaust, wir finden das auch ganz schrecklich, aber müssen wir unsere großartige, ruhmreiche, deutsche, tausendjährige Geschichte immer auf die zwölf schrecklichen Jahre des Nationalsozialismus beschränken? Also oder wie Alexander Gauland, einer der Parteivorsitzenden der AfD, mal gesagt hat, ein Vogelschiss in der Geschichte. Sie fühlen die Leistungen, die Gutenberg, Luther, Nietzsche, Goethe in äh, unserer Kultur getan haben, geschmälert dadurch, dass wir eine Erinnerungskultur haben und ähm, eben uns mahnen und erinnern an die schrecklichen Taten, die von diesem Land einmal ausgegangen sind. Aber sie sind trotzdem rassistisch. Sie nennen das nur anders. Sie nennen das Ethnopluralismus. Ethnopluralismus dreht Rassismus um. Das definiert sich nicht über das, die anderen, sondern es definiert sich über uns über das eigene. Sie gehen davon aus, jedes Volk hat eine bestimmte Kultur und jede Kultur ist einem Kulturraum zugeordnet. Und dieser Kulturraum ist eben für uns Deutsche Deutschland und für Syrer Syrien. Darum kann ein Syrer nie authentisch seine eigene Kultur, seine eigene Religion, in dem Fall der Islam, hier in Deutschland ausleben. Es ist ein, Im Grunde kommt es auf Gleiche heraus, nämlich die Ungleichheit der Menschen, die Ungleichheit von Individuen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und auch Rassismus, nur eben anders begründet. Ich zeige Ihnen mal die drei wichtigsten Grundlagenwerke, die die neue Rechte für sich proklamiert hat. Sie werden sich vielleicht wundern, das sind so Armin Mohler, Renard Camus und dann Antonio Gramsci, ein Marxist. Wie hat das, was hat das miteinander zu tun? Armin Mohler ist ein Schweizer Publizist und der hat 1950 dieses Buch veröffentlicht, die konservative Revolution in Deutschland 1918 bis 1932. Er ist sozusagen der erste Neue Rechte, er ist ein Vordenker gewesen, der Versuch, Menschen zu finden und zu versammeln, also Ernst Jünger zum Beispiel, Oswald Spengler, der Kampf der Kulturen geschrieben hat, oder auch Karl Schmidt, die zwar sehr, sehr konservativ sind, auch Antidemokraten waren, teilweise Antisemiten waren, aber eben gegen Hitler. Also Rechte zu finden, auch Rechtsradikale, die man vereint, wo man sagen konnte, man kann auch wieder rechts sein in Deutschland, aber eben nicht nationalsozialistisch. Sie waren ja auch Feinde von Hitler. Und äh, dieser Begriff, auch konservative Revolution, der war aber dann relativ lange so in den Diskurszirkeln und Denkfabriken der neuen Rechten. Da gab es mal eine Abspaltung von Republikanern in den 70er Jahren, die haben sich auch schon mal neue Rechte genannt. Und dann kam parallel zur 68er-Studentenrevolution ähm, in Frankreich und Deutschland, da kam auch die neue Rechte auf. Es war keine Reaktion, sondern es war eine parallele Entwicklung, also Jugendverbindungen, die sich genauso genannt haben in Frankreich, in nouvelle Troat zum Beispiel. Und das wurde aber in der Öffentlichkeit gar nicht stark wahrgenommen, weil eben die nationalsozialistisch geprägten Extremrechten in Deutschland immer viel lauter waren, auch immer viel gewaltbereiter waren, immer viel auffälliger waren. Und dann gab es so Entwicklungen, die Junge Freiheit wurde in den 80er Jahren gegründet, das ist eine konservative Wochenzeitung, wie sie sich selbst bezeichnet. Wir zählen sie auch zum Netzwerk der neuen Rechten dazu. Und vor 20 Jahren dann quasi der, das Fanal, da hat dieser Vordenker Gitz Kubitschek, den ich eben zitiert habe, sein Institut für Staatspolitik gegründet. Und das ist sowas wie die Hauptdenkfabrik der neuen Rechten, wo seit Jahrzehnten junge Funktionäre, Aktivistinnen und Aktivisten ausgebildet werden und viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bundestag und in den Landtagen von der AfD sind dort geschult worden. Und auch Theoriearbeit findet dort statt. Und mit Tilo Sarrazin, der 2010 Deutschland schafft sich ab, ähm, geschrieben hat, kam der Durchbruch der neuen Rechten auch in der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland. Ähm, Kubitschek selbst sagt, das Vagazin war ein Rambock für uns. Er hat für uns die Türen aufgestoßen, weil auf einmal mit diesem Buch Ressentiments wieder salonfähig geworden sind, rote Linien waren überschritten, äh, es waren bestimmte Tabus enttabuisiert wurden, weil dieses Buch einfach so wahnsinnig erfolgreich war. Also ich kann Ihnen das einen kurzen Vergleich geben. Sarrazin hat 1,5 Millionen Exemplare verkauft von Deutschland, schafft sich ab. Wir haben auch mit das Netzwerk der Neuen Rechten einen Bestseller geschafft. Wir haben 15.000 verkauft. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und so, weil es eben in so vielen Haushalten steht, fing da die Diskursverschiebung schon an. Und mit der Gründung des Instituts für Staatspolitik, dieser Denkfabrik, ähm, und Sarazin, sind eben Dinge in Bewegung gekommen. Und dann kam 2014 im Dezember Pegida. Also ein Wut, eine Emotion, am Anfang eher ungerichtet, ähm, die in Dresden marschiert sind, am Anfang weniger 100, dann immer mehr, Hochzeiten 25.000 besorgte Bürger, sogenannte. In dieser äh, Phase hat auch wieder die Vordenker der Neuen Rechten gemerkt, das ist unsere Chance. Es gibt ein Momentum, es gibt ein, eine geschichtliche Entwicklung, in dem Fall eben die Migrationsfrage, die damals sehr, sehr ähm, entscheidend war für viele Menschen in diesem Land. Es gab Ängste, ähm, das müssen wir nutzen und ist gleich, Kubitschek ist gleich in der zweiten Pegida-Demonstration mitgelaufen. Die Jugendbewegung, die sogenannte der, der Neuen Rechten, die identitäre Bewegung, ähm, ist auch ab der dritten Pegida-Demonstration dabei gewesen. Die waren davor in Deutschland nur ein Internetphänomen, gab es nur auf Facebook, waren auf einmal auch auf der Straße. Und so haben sie quasi diesen Moment genutzt und haben es geschafft, mit einem Thema, nämlich die Flüchtlingsfrage, ihre ganze andere Ideologie mit in die Mitte der Gesellschaft zu transportieren. Und äh, was ist diese Ideologie zum Beispiel? Das ist das zweite Buch, René Camus, äh, Der große Austausch oder Revolte gegen den großen Austausch, wird aber mal verkürzt in der Szene auch benutzt. Und das ist so ein Bindeglied in ganz Europa eigentlich, in allen neurechten Strömungen. Das ist eine Theorie, die besagt, es gibt sinistre Mächte. Manchmal wird gesagt, George Soros, der amerikanische, ungarisch amerikanische Milliardär oder andere Menschen aus Israel, so wird dann so geraunt, die haben einen sinistren Plan und der sagt eben, die Festung Europa soll mit muslimischen Menschen geflutet werden, um unsere Kulturen zu zerstören. Warum sie das tun, wer davon profitieren soll, das wird nicht gesagt, das ist in meinen Augen eine ganz, ganz krude Verschwörungstheorie, aber eben eine, die bei bestimmten Gruppen verfängt. Und Camus ist ein Franzose, ähm, da sind die neuen Rechten ja schon sehr, sehr lange, ähm, auch im Umfeld des Front national aktiv gewesen, auch die identitäre Bewegung, von der ich eben schon sprach, äh, stammt aus Frankreich eigentlich ursprünglich. Ähm, in Deutschland gibt es sie auch, ähm, jetzt ähm, seit fünf, sechs Jahren. Ähm, und sie sagen von sich selbst eben, sie sind Europas schnellst wachsende Jugendbewegung. Ähm, das ist auch ein Merkmal, was man sich für die gesamte Neurechte-Szene merken kann, das ist eine große Übertreibung. Es gibt hunderte andere Jugendbewegungen, Fridays for Future zum Beispiel, oder selbst die IG Metall Jugend ist viel größer. Allein, glaube ich, in Baden-Württemberg ist die größer als die gesamte identitäre Bewegung. Im deutschsprachigen Raum, sagt der Verfassungsschutz, gibt es 600 Aktivistinnen und Aktivisten. Wir kennen eigentlich alle, oder sage ich mal 90 Prozent, weil wir sie andauernd treffen, weil wir ihre Videos uns anschauen, ihre Aktionen anschauen. Wir, wir gehen von höchstens 100 bis 200 aus dem deutschsprachigen Raum. Also das ist, wie vieles andere auch, ein Scheinriese, die es geschafft haben, durch die Ausnutzung von medialen Logiken, durch Guerilla-Aktionen, einen sehr großen Schein einer mächtigen Organisation ähm, aufzubauen. Und so ist es bei vielen anderen Projekten der Neuen Rechten auch. Das wird man gleich noch sehen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, wie schafft man das nun eigentlich, diese, diese autoritäre Revolte, wie schafft man das, zu, also diesen Umsturz, den man plant, diesen Tag X, darauf hinzuarbeiten. Und da hat die Neue Rechte sehr intensiv nicht nur Marx gelesen, sondern auch eben in dem Fall Gramsci, der in seinen Gefängnisheften in den 30er Jahren die Eroberung der kulturellen Hegemonie postuliert hat. Das bedeutet... Bevor man die politische Macht in einem Land erobern kann, wenn man sie nicht hat, muss man den vorpolitischen Raum erobern. Das heißt, über die Kultur, über die Subkultur in die Kapillaren des Systems einsickern. Also, das bedeutet, man muss Räume, gesellschaftliche Nischen besetzen oder ein Angebot schaffen, ein lebensweltliches Angebot, eine Lebenswelt, die parallel zu dem, was es schon gibt, existiert. Und das ist gerade genau das, was die neue Rechte getan hat in den letzten fünf Jahren intensiv. Es gibt eine Frauenbewegung der neuen Rechten, Antifeministin äh, heißen die, es gibt diese Jugendbewegung, es gibt eine Gewerkschaft mittlerweile der neuen Rechten, ähm, es gibt äh, mehrere Parteien, es gibt ganz viele Verlage, es gibt eigene Medien, fast 40 eigene alternative Medien äh, der neuen Rechten. Es gibt ähm, eine Flüchtlingshilfsorganisation sogar schon, ähm, klingt skurril. Die Idee dahinter ist, äh, dass man eben die Fluchtursachen bekämpft, eben schon in Syrien, in Afghanistan, damit die Menschen gar nicht erst nach Europa kommen was bisher getan wurde. Das macht wird Diese Organisation wird von zwei Aktivisten betrieben. Ähm, sie fahren alle paar Monate mal, ähm, meistens mit einem Reporter, der eben wohlgesonnen ist, äh, in ein Krisengebiet und machen ein paar schöne PR-Fotos für, für Facebook. Ich weiß nicht genau, ob man damit Fluchtursachen beseitigt. Ähm, aber das ist das, was sie tun. Es gibt ein Hipster-Magazin, es gibt eigene Mus Musiker und Musikerinnen der neuen Rechten, die nicht, wie man das von den alten Neonazis kennt, eben Liedermacher sind oder Rechtsrocker sind, sondern die machen halt Hip-Hop oder Trap, also sehr moderne Musikstile. Es gibt Trollarmeen der Neuen Rechten, die im Internet versuchen, ihre Gegner einzuschüchtern. Also sehr, sehr breit, wir würden sagen, eine patriotische Parallelgesellschaft, die sie erschaffen haben. Angebot. Und wie sieht das aus? Das sieht man, Ach so, das kann man hier auch ein bisschen nochmal an dem Bild ganz gut sehen. Also links, da sehen Sie auch mal Kurt Kubitschek aus Baden-Württemberg, der schon ein paar Mal erwähnt wurde. Rechts daneben das Lamp da, das ist das ähm, Symbol der identitären Bewegungen. Ähm, dann in der Mitte ist Jürgen Elsässer, das war früher mal ein Antideutscher, also ein radikal Linker, der ähm, Berufsschullehrer aus Pforzheim der dann über den Marsch durch die Redaktion, also dieses Neue Deutschland, Junge Welt, Jungle World, irgendwann ähm, im Rechtspopulismus angekommen war und sein eigenes Magazin gemacht hat. Das heißt Kompaktmagazin. Und das ist so ein bisschen wie die Mischung aus Fokus und Bildzeitung für die neue Rechte. Ähm, also stark vereinfachend, viele Verschwörungstheorien. Ähm, also Sie schreiben sehr viel über Themen, die ich lange recherchiert habe. Da grau es mir immer, wenn, wenn ich da Dinge lese, weil da stimmt kein einziges Wort. Ähm, aber sie ist sehr erfolgreich, also 40.000 verkaufte Exemplare im, äh, im Monat hat das Kompakt. Er macht mittlerweile auch Konferenzen, DVDs, sehr viel äh, mehr. Also, das ist die Publizistik, ne? man sieht also, äh, die Theoretiker, die Jugendbewegung, die Publizistik, das ist jetzt stellvertretend er. Dann rechts daneben ähm, Lutz Bachmann, der steht so für die Straßenkampagnen. Ähm, Und das gibt es gibt jetzt nicht nur Pegida, sondern es gibt auch noch sehr viele andere. Zum Beispiel gibt es in Rheinland-Pfalz eine etablierte Demonstrationsmarke, die heißt Kandel, ist überall von einem sogenannten Frauenbündnis Kandel ähm, organisiert. Ähm, oder in Cottbus zum Beispiel auch ähm, Zukunft Heimat. Das ist ein, eine, auch ein Demonstrationsformat gewesen, was eine kleine Gruppe von Menschen war. Dann kamen die neuen Rechten mit ihrem professionellen Equipment, mit Videoteam, ähm, ähm, mit Geld, mit Expertise und haben daraus ein regelmäßiges Demonstrationsformat gemacht. Und mittlerweile haben sie sogar einen Laden in Cottbus eröffnet, ein sogenanntes, äh, wie nennen sie das, ähm, Infoladen, ist auch eine Begrifflichkeit aus der Linken eigentlich, aus der Hausbesitzer-Szene, wo man eben auch unter der Woche hinkommen kann. Wenn man am Montag noch nicht alle Wut rausgelassen hat, dann kann man unterhalb der Woche auch seine Wut dann noch in diesem Infoladen rauslassen. Und praktischerweise sind im gleichen Haus dann auch alle Abgeordnetenbüros der AfD für Cottbus auch untergebracht, also vom Europaparlament bis zum Stadtrat. Das gibt es also in verschiedenen anderen Orten auch. Und ganz rechts, das steht für den parlamentarischen Arm Hans-Thomas Tilschneider, das ist ähm, ein äh, weniger bekannter, aber relativ scharfer Vertreter der, des Flügels, also des, des ultrarechten, völkisch-nationalen Sammlungsbewegungen innerhalb der AfD, die 2013 nicht existent war innerhalb der AfD und dann ab 2015 sich formiert hat. Und mittlerweile sagen nicht nur wir, sondern alle, eigentlich alle Beobachter, die AfD übernommen hat. Also spätestens nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, die Flügel-Landesverbände ähm, ähm, sind, äh, ist diese Strömung die verherrschende ähm, in der ganzen Partei. Und das, genau, ach, das ist nochmal ein Beispiel, ähm, damit Sie nochmal sehen, wie sowas eine Besetzung einer Nische funktioniert. Also das große Thema am Anfang der Neuen Rechten war eben die Flüchtlingspolitik, auch der Regierung. Das ist dann irgendwann gab es immer weniger Vorfälle, die man instrumentalisieren konnte. Es gab gar keine sichtbaren, wirklichen großen Probleme für die meisten Menschen mit den neuen Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind. Also musste man andere Themen besetzen. Und das hat man zum Beispiel versucht, indem man den Arbeiter entdeckt hat ähm, als Zielgruppe. Und da wurde dann Zentrum Automobil, eine Gewerkschaft in Stuttgart etabliert. Die gab es schon, dümpelte aber da vor sich hin gegründet von einem ehemaligen Rechtsrock-Musiker, der den Döner-Killer-Song geschrieben hat. Das ist das Lied, was die, ähm, das der NSU in seinem Bekennervideo benutzt hat, und hat. Also ganz, ganz alter, rechter, rechtsextremer. Ähm, und das hat die neue Rechte benommen und hat das sehr, sehr groß inszeniert, eben als eine große gewerkschaftliche Vertretung gegen die linken Gewerkschaften, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt und die angeblich mit dem Großkapital gemeins gemeinsame Sache machen würden. Die sind dann angetreten vergangenes Jahr zu den Betriebsratswahlen und ähm, haben von 180.000 potenziellen Betriebsräten, die es gibt in Deutschland, Mandaten, haben sie 20 errungen. Auch da wieder, es gab große Aufregungen, Gewerkschaften äh, haben Informationsmaterial herausgegeben, haben ihre Betriebsräte geschult, Medien selbst ge und die Zeit hat zwei große Artikel darüber geschrieben, es ist eine vollkommen kleine marginale Bewegung gewesen, die durch die mediale Inszenierung und auch durch die mediale Wahrnehmung eine große Wirkmacht entfaltet hat. Links ist Guido Reil, ist ein ehemaliges SPD-Mitglied, der jetzt für die AfD ähm, für im Europaparlament kandidiert hat in Nordrhein-Westfalen, der sich als Steiger inszeniert, obwohl er schon seit über 15 Jahren nicht mehr im Bergbau tätig war, sondern ähm, Krankenwagen gefahren ist. Aber jetzt hat er wieder seine Grubenlampe entdeckt und ist jetzt wieder der Kumpel. Ähm, und ähnlich macht das zum Beispiel Björn Höcke, der den 1. Mai, also ist auch ein Vertreter des völkischen Flügels, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen. Ähm, er kommt aber aus Hessen, der Höcke, der hat den, den 1. Mai zum blauen Tag der Arbeit umbenannt und macht immer eine große Kundgebung, weil er sich da eben explizit an die arbeitende Bevölkerung richtet mit seinen Reden an diesem Tag. Und rechts, das ist ein, ein neurechtes Wirtschaftsmagazin, was so neue Wirtschaftsideen versucht zu etablieren oder ja, zu postulieren. Und die haben eine ganze Abteilung in diesem Heft drin, wo es nur um den Arbeiter geht. Also wie man den am besten anspricht, wie der als Zielgruppe ähm, äh, benutzt werden kann, um die eigene Politik durchzubringen. Ein Teil unseres, des Ergebnisses unserer Recherchen ist eben diese Netzwerkgrafik im Internet unter neuerechte.org. Da können Sie selber auch sich durchklicken, ist kostenlos, äh, wo überall neue Rechteorganisationen heute existieren. Und wir haben dann auch versucht, auch wo es möglich war, die Verbindung darzustellen, wenn sie zusammenarbeiten, wenn es Geldflüsse gibt, so etwas, das kann man sich dann anschauen. Und das sieht man schon, also was ich ja oft höre, ist, dass mit den Rechten und auch mit den neuen Rechten ist ein ostdeutsches Phänomen, es geht uns ja gar nichts an. In Bayern zum Beispiel oder in äh, Niedersachsen stimmt nicht. Das sieht man auf dieser Karte eindeutig. Also die größten, die meisten Organisationen der neuen Rechten gibt es in Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Dann kommt Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ähm, was dann sagen kann ist, ähm, also glaube ich, außer, außer dem Saarland gibt es in jedem Bundesland ähm, äh, Vereine oder Institutionen, Stiftungen, äh, Denkfabriken, Verlage, ähm, also was man sagen kann, in den neuen Bundesländern sind vor allen Dingen die Identitären sehr stark. Also in Rostock, in Halle, an der Saale und in Dresden sind da die Zentren. Und so junge Medien, wie so Hetzportal Journalistenwatch.com zum Beispiel, sitzt ähm, in den neuen Bundesländern ähm, und dieser völkische Flügel der AfD, von dem ich gerade sprach. Und in den alten Bundesländern sind vor allen Dingen so etablierte, altehrwürdige Organisationen, wie das Studienzentrum Weikersheim aktiv. Das ist in Baden-Württemberg von früher von rechts außen CDU lang gegründet, in den 70er Jahren mittlerweile übernommen von Neurechten. Ähm, oder eben auch die Burschenschaften, ähm, da zielen nicht alle dazu, sondern ein kleiner Teil äh, von Burschenschaften, die ähm, in dem Dachverband Deutsche Burschenschaft organisiert sind. Ähm, noch mal ein bisschen vergrößert, was in, was in Bayern passiert ähm, oder was wir wissen. Und da vor allen Dingen in, in Würzburg gibt es zwei Organisationen, das eine ist die Burschenschaft Teutonia, Prager äh, Burschenschaft Teutonia, glaube ich heißt sie richtig, zu Würzburg ähm, und ähm, das ist die zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt, ZFI die merkwürdigerweise in Würzburg sitzt, die ist umgezogen, die wurde aber vor vielen Jahrzehnten in Ingolstadt gegründet. Das ist ein Treffpunkt und wir sagen Denkfabrik, Think Tank von Historikern, die ähm, geschichtsrevisionistische Thesen vertreten und sehr eng verbunden sind mit der AfD zum Beispiel. Ja, und was gibt es noch? In Augsburg ist zum Beispiel die Achse des Guten von Henrik Broder, dieser Blog beheimatet, ähm, der eher zum bürgerlichen Flügel der Neuen Rechten gehört, nicht zu dem extrem radikalen, ähm, aber trotzdem eine Scharnierfunktion hat zwischen den Extremen und der bürgerlichen demokratischen Mitte. Ähm, dann gibt es äh, Burschenschaften in München, in Passau, in Bayreuth. Ja, können Sie sich genau anschauen, was da wo passiert. Und glaube jetzt dürfen Sie mich schon fragen.
1: Gibt es schon erste Fragen vielleicht zu diesem ersten Teil? Sonst könnte ich auch starten mit ein paar, die ähm, uns vorher eingesandt wurden. Ja, bitte.
0: Also was mich interessieren würde, Sie haben jetzt ein paar Mal erwähnt, es gibt ja teilweise sehr, sehr kleine Kopierungen und ähm, allein durch die mediale Aufmerksamkeit sind die eigentlich viel größer oder stellen sie sich viel größer dar, als sie tatsächlich sind. Jetzt dient immer so ein Infoabend eigentlich tatsächlich der halt Information und ist auch eine Art von mediale Aufmerksamkeit. Also, eigentlich will man ja oder sitzen wahrscheinlich die meisten hier, weil sie sich äh, Gedanken machen und äh, überlegen, naja, wie man dann halt äh, dem entgegentreten kann, eventuell. Und das äh, bringt immer mediale Aufmerksamkeit mit sich. Was ist jetzt eigentlich der richtige Weg? Ja. Dem möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken oder dann doch ja. die nötige Aufmerksamkeit? sehr wichtige Frage. Also es ist ein großes Dilemma, an dem wir Journalistinnen und Journalisten natürlich immer sind. Macht man Dinge nicht erst wichtiger, als sie sind, wenn man darüber berichtet? Und wir haben das vor der Bundestagswahl gemerkt im Politikressort, dass äh, sehr viel mehr ähm, wir über die AfD berichtet haben. Natürlich auch häufig sehr kritisch. Wir haben da lange sehr aufwendige Recherchen zu den Finanzströmen zum Beispiel gemacht, in Verbindung nach Russland und so weiter. Ähm, und dann hat irgendwann der Brussarleiter gesagt, guck mal, wir haben jetzt viel wir haben viel weniger über die FDP berichtet und über die Grünen, die sitzen schon im Bundestag, als über äh, die AfD, die sitzen noch gar nicht im Bundestag. Und das war für uns so, haben wir gesagt, natürlich bitter, wenn man ähm, weiß, man hat dann noch drei Riesengeschichten, die, die unbedingt die Menschen wissen sollten. Aber wir haben das dann zurückgefahren zum Beispiel, ähm, die Berichterstattung. Und das, finde ich, ist das Wichtige, und dass man eben nicht über jeden Stöckchen drüber springt. Also gibt es wieder einen AfD-Politiker zum Beispiel, der ein Tabu bricht, einen Rote Linie ne? der von irgendwie afrikanischem Ausbreitungstyp spricht, wie Höcke das getan hat. Was passiert? Am nächsten Tag sind die ganzen Titelseiten der Zeitung voll. Er kommt in die Tagesschau. Genau das ist, was er tun wollte. Was wir heute, glaube ich, da gab es einen Lernprozess auch unter den, ähm, unter den Medien tun, ist, das wird weiter berichtet, aber es wird eben nicht mehr diese die, diese Relevanz gegeben und ich finde heute Abend sind wir in einer kleinen Teilöffentlichkeit hier ähm, das ist auch was vollkommen anderes und was wir ja tun ist das Narrativ und die Erzählung die Neurecht hat zu ähm, zu zertrümmern zu, zu also wir, ich gebe jetzt ja nicht wieder was ähm, Herr Höcke oder Herr Gauland ähm, richtig finden oder für richtig finden
1: Gibt es sonst noch Fragen? Sonst hat uns auch vorher die Frage erreicht, du hast es ja vorher schon ähm, erklärt, woher die Neurechte kamen aus den, äh, aus den konservativen Schriften, noch aus den 30er Jahren. Aber auch heute interessiert die Leute, wie ähm, wo, wo ziehen wir die Grenzen? Und wie operierst du mit dem Begriff der neuen Rechten im Gegensatz zu Rechts ist rechts immer rechtsnational oder gibt es auch ein Rechts, was verfassungskonform ist? Also wie, ähm, wie verwendest du diese Definition und die Grenzen zwischen konservativ, rechts, neurechts und rechtsnational?
0: Ja. Das, sind, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ähm, äh, Natürlich ist rechts genauso akzeptabel wie links. Also, das ist, da bitte auch nicht falsch verstehen werden. Und der Begriff, die Begrifflichkeit Neue Rechte ist in der Wissenschaft ziemlich ähm, gut definiert. Äh, an diese Definition halten wir uns. Also, zum Beispiel, indem man bestimmte Ideologiefragmente benutzt, wie ich eben vorgestellt habe, dieser große Austausch. Ne? Oder, ähm, äh, und man benutzt das. Oder man bezieht sich auf, positiv auf die konservative Revolution dann ist das für uns ein eindeutiges Indiz, dass ähm, Neurechts ist. Völkisches Gedankengut ähm, ist ähm, Neurechts. Es sind, sind immer verschiedene Indizien, die man, die man äh, wie so eine Checkliste abguckt und sagt, ja, das ist definitiv nicht mehr konservativ und das versucht ja gerade zum Beispiel Alexander Gauland gerade wieder auch mit dem Aufsatz in der Welt, weil, das, glaube ich, ähm, weil er sich so als bürgerliche, also die AfD als bürgerliche Partei darstellen möchte nach außen, was ja auch ein großer Erfolg ist, dieser Partei, dass sie nicht als extrem wahrgenommen wird in bestimmten Teilen der Bevölkerung, aber sie ist rechtsextrem. Sogar der Verfassungsschutz beobachtet diesen völkischen Flügel. Große Teile dieser Partei sind nicht mehr bürgerlich, sind nicht mehr konservativ, weil sie bestimmt sich für bestimmte Inhalte berufen.
2: Ich hätte eine Frage. Die Rechten sind natürlich auch berufstätig. Und mich würde interessieren, wie sie in zum Beispiel in den Verwaltungen von Landratsraten und Stadtverwaltungen agieren.
0: Also da muss man sagen, es gibt keine konkrete Strategie, die wir kennen dass das ein, bestimmter, ein bestimmtes Feld der Gesellschaft ist, in dem man infiltrieren möchte. Das war bei den alten Rechten anders, bei den Neonazis. Da gab es von der NPD zum Beispiel jahrelang die Strategie, dass man in Schöffe wird vor Gericht, dass man in die Stadt- und Kommunalparlamente einzieht, dass man äh, im Vorstand von, von, von der Kindertagesstätte sich engagiert, um eben so als Kümmerer wahrgenommen zu werden, als jemand aus dem Volk. Das kennen wir von den neuen Rechten nicht aber nichtsdestotrotz gibt es ähm, Menschen, die neue Gedankengut haben, die auch in den Stadtverwaltungen und Behörden arbeiten, weil die natürlich ein Spiegel der Gesellschaft sind, so wie bei der Polizei und bei der, äh, bei der Bundeswehr auch ähm, und wie auch im Journalismus übrigens. Aber so ist so ist es. Ähm, aber Strategie gibt es nicht, es gibt eine andere Strömung der extremen Rechten, die Reichsbürger, die vor allen Dingen versuchen, ähm, da geht, also Behördenhandeln zu legen. aber das ist eine andere Subströmung.
3: Okay. Ja, Kerstin, Celina, ich habe auch eine Frage an Sie. Das eine ist, vor ein paar Jahren gab es ja in der Presse Berichte darüber, dass es Familiennetzwerke gibt, also von Leuten, die schon in der Eltern- und Großelterngeneration rechts eingestellt waren und das auch weiter pflegen und ihren Familien weitergeben. Ähm, jetzt gibt es auch ähm, unter rechtsradikalen Dating-Apps, Patriot Peer und so weiter. Ähm, Sie sagen, die Gruppe an sich ist eher klein, aber ist diese kleine Gruppe sehr gefährlich? Und das frage ich auch unter dem Hinblick auf Namen wie Franco A, auf ähm, Nordkreuz, auf vier gewinnt auf rechtsradikale Gruppen. Mhm.
0: Ja, also das ist dann jetzt, da könnte ich alleine pro Seminar zu Ihrer Frage machen. <lacht> ähm, aber ich versuche es kurz zu halten. Also ähm, ja, es gibt diese völkischen Sippen, äh, sind ungefähr, da haben wir auch ein großes Dossier vor ein paar Jahren dazu gemacht. Ähm, ähm, Familien, das wir schätzen 30 bis 50 in ganz Deutschland, vor allen Dingen in Norddeutschland, aber vertreten, ähm, die uneingeschränkt seit 1933 ähm, völkisch-nationalistisch eingestellt sind. Rechtsextreme, es sind nicht nur Rechtsradikale, wie sie genannt sind, rechtsextreme. Die waren früher sehr oft in Kameradschaften organisiert, auch die Kinder von, von diesen Familien sind auf Wehrsportlager gefahren, heimattreue Deutsche Jugend war so ein Verein, der dann verboten wurde später. Und diese Teile von diesen Familien finden sich in den neuen Rechten wieder sind die Kinder zum Beispiel gehen zu den Identitären ähm, oder die, ähm, die äh, Andreas Kalbitz, der Landesvorsitzende von Brandenburg, war auf diesen Lagern der, der Deutschen Jugend ähm, äh, zum mehrmals. Ähm, also die sind ein Randaspekt der neuen Rechten, die da wieder aufgetaucht, sind nicht viele, aber die versuchen dort sich ähm, teilweise ähm, einzubringen. Mhm. Und ähm, die äh, Gefahr ist sehr, sehr groß. Ähm, die vor allen Dingen ähm, ja, also von den neuen Rechten ausgeht, die, wie man jetzt schon sieht, und sie haben Franco A. erwähnt, ähm, ich würde auch ähm, den ähm, Attentäter, den mutmaßlichen Attentäter auf Walter Lübcke äh, mit dazu rechnen, äh, Stefan E. Punkt, ähm, die haben sich durch den Diskursverschiebung. Durch den Rechtsruck, die die Neue Rechte massiv betrieben hat in den letzten fünf Jahren, sind die entweder radikalisiert oder re-radikalisiert worden, wie im Fall von Stefan E. Und da hat das hat bei denen was ausgelöst, hat bei denen getriggert. Und ich sage das nicht einfach so hin, sondern wir haben sehr, sehr intensiv recherchiert. Da wird auch bald eine große Geschichte zu zur E kommen, wie er durch die Rezeption von neurechten Medien, aber auch von Boulevardmedien, die bestimmte Narrative auch ganz, ganz groß weitertragen, zum Beispiel die Abwertung von Menschen, die äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit verbreiten, ähm, das, was das auslöst. Und das ist die Gefahr, die diese Strippenzieher im Hintergrund ähm, quasi die ähm, von denen ausgeht, auch wenn es nur wenige sind.
4: Sie haben vorhin ähm, gerade die mediale Arbeit angesprochen und sind ja selber in den Medien tätig. Ähm, ich was versucht? Ja. <lacht> ähm, da hätte ich gerne eine Einschätzung, weil es, was mich wundert, gerade jetzt ähm, um die Wahlen in Sachsen und Brandenburg herum, ähm, sind viele Dinge ja sehr gut recherchiert, götz Kubitschek, die Verknüpfungen, ähm, Menschen, die dort ein- und ausgehen, ich sage jetzt mal ähm, Großaktionär oder bzw. Gesellschafter von Merck, die ganzen Verzweigungen mit dem Küffhäusertreffen, dem Flügel. Warum wird in den Medien viel zu wenig Klartext gesprochen, was hinter der AfD für ein Netzwerk ist und was da wirklich für ein Gedankengut ist? Denn ähm, in, der, ich sag mal, in der großen, breiten Mitte ähm, sind ja viele Beziehungen, Verknüpfungen und auch wirklich diese, dieses in die Tiefe gehende Gedankengut des Völkischen ja gar nicht so bekannt.
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Also ich würde mal für die für die Medien, die ich ein bisschen besser kenne, weil da Kolleginnen und Kollegen arbeiten, weil ich selber für die gearbeitet habe, früher sprechen, also der, was Panorama oder Monitor angeht, was der Spiegel angeht, die Süddeutsche Zeitung. Ähm, die Zeit, da ist nicht zu wenig darüber berichtet worden. Das sind genau, oder Kontraste, zum Beispiel vom RBB. Das sind genau, die Medien, die all diese Hintergründe immer wieder beleuchten. Jede Woche findet man dazu was. Ich glaube, es interessiert einfach einen großen Teil der Bevölkerung gar nicht. Die Gefahr, die ich auch sehe, wird von weiten Teilen nicht geteilt. Und was auch damit zusammenhängt, dass wir zum Beispiel bis vor kurzem ja noch einen Präsidenten des Bundeslandes für Verfassungsschutz hatten, der die Gefahr auch nicht gesehen hat. Und wie es sich jetzt rausstellt, weil er vielleicht eine zu große Nähe zu diesen Kreisen hatte und jetzt, oder hat. Ähm, also ist, äh, ich glaube nicht, dass, ähm, dass zu wenig darüber berichtet wird. Ähm, vielleicht zu wenig in in, an, in bestimmten Formaten. Also ich ähm, bin immer ein großer Freund davon, Themen, die nicht bestimmte Gruppen eigentlich nicht erreichen, auf andere Wege zu den Menschen zu bringen. Zum Beispiel beteilige ich mich an so Poetry Slams, die heißen ja Reporter Slams, wo man so Geschichten ganz anders erzählt. Oder ich habe neulich ein Graphic Novel zum NSU mit mitgemacht. Oder ähm, gerade berate ich den Privatsender Pro Sieben, weil sie einen Themenabend zur neuen Rechten machen. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Privatsenders gibt es einen Themenabend, ähm, wo man eben 15- bis 35-Jährige erreicht, die nicht alle eine akademische Ausbildung haben und es ist nicht so einfach, das so runterzubrechen, dass es nicht falsch wird oder zum Beispiel gibt es auch nächstes Jahr einen Kinofilm zu neuen Rechten von Christian Schwochow, in dem ich beteiligt sein darf. Also es gibt verschiedene Formen, wo wir auch versuchen, eben nicht nur in unserer Zeitung, die eine bestimmte Gruppe sind, nämlich sehr aufgeklärte, kluge, höfliche Menschen erreichen, sondern eben vielleicht, wo wir versuchen auch, dass es, unser Auftrag vielleicht als Journalisten und Journalistinnen ähm, zu gucken, wie man andere Menschen erreicht. Das passt ja sehr gut, dass gerade diese mediale Frage war. Äh, also was wir getan haben im Grunde genommen ist das Handwerkszeug investigative Recherche. Also wir haben erstmal versucht, alles, was überhaupt öffentlich zugänglich ist, uns irgendwie zu besorgen. Also es bedeutet. Unterlagen aus Handelsregistern von Unternehmen, äh, Vereinsregisterauszüge. Wir haben auch geklagt gegen die Stiftungsaufsicht in verschiedenen Bundesländern, weil bestimmte Unterlagen uns nicht äh, rausgegeben werden sollten. Wir haben natürlich, waren wir auf unendlich vielen Veranstaltungen, von AfD-Parteitagen, es gab einen AfD-Russland-Kongress, es gibt alle möglichen Splittergruppen der AfD, die sich treffen, da waren wir überall. Ich war undercover auf einem Festival der Identitären Bewegung in Dresden vergangenes Jahr. Wir haben natürlich versucht, Finanzströme zu verstehen. Wir haben Aussteiger getroffen, Leute, die früher in Organisationen waren und uns Strukturerkenntnisse geben konnten oder auch Unterlagen teilweise, daher kennen wir eben sehr, sehr viel internes Material und unter anderem ein Handbuch für Mediengrill. ja, heißt das? was sich dann als gut erwiesen hatte, dass wir das kannten. Nämlich ungefähr vor zwei Jahren ähm, haben wir dieses Magazin entdeckt. Das gab es bis dahin noch nicht. Arkadi Magazin. Es wird von einem AfD-Funktionär in Leverkusen gemacht. Das sogenannte Hipster-Magazin der Neuen Rechten. Also man möchte eben junge Menschen erreichen. Also Neon gab es mal. Sowas soll das sein. Neon für Neue Rechte. Ähm, wo interessanterweise sehr immer Frauen auf dem Titel sind, aber ähm, unserer Wahrnehmung nach sind 90, 95 Prozent Männer in der Szene. Ähm, aber sie finden immer ein paar Frauen, die sie noch aufs Cover machen können. Dieses Magazin hat uns interessiert, weil es war neu. Es war eine neue Versuch, bestimmte neue Zielgruppen zu erreichen in den neuen Rechten. Ähm, es gibt darin Sex-Tipps zum Beispiel, Comput Computerspielrezensionen oder auch Mate-Tests, also diese Getränk Mate, was man eher in Clubs aus Clubs kennt. Und da habe ich einen kleinen Tweet dazu gemacht bei Twitter, weil es da noch keine Artikel dazu gab. Und innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde später wurde dieser geflutet von Accounts, die mich diffamiert haben, beleidigt haben, mich einschüchtern wollten. Hunderte von Accounts und das kannten kannte wir irgendwie, dass diese internen Papiere eben, dieses Handbuch für Mediengerilla und zum Glück gab es dann einen Whistleblower, der mir ein paar Tage später diesen Screenshot, Screenshot zugeschickt hat, ähm, das können Sie vielleicht nicht sehen, weil es eine schlechte Qualität ist, ich lese Ihnen das vor, ähm, der Tagesbefehl vom 1. Dezember, volle konstruktive Kritik gegen Christian Fuchs feuern also Christian Fuchs bin ich, ähm, äh, volle konstruktive Kritik bedeutet in dem Fall eben, mich fertig zu machen. Und das ist ein Teil, der ähm, das, was mir neu war, und ich berichte ja schon seit zwei Jahrzehnten auch über Extremisten äh, und Extremistinnen, ähm, und dass eben Menschen, die als Feinde wahrgenommen werden, weil die neue Rechte in einem ganz klassischen freund feind verhaftet ist, also wenn, wenn man sie kritisiert, ist man automatisch ein Feind würde zum Beispiel eine demokratische Partei oder eine demokratische Bewegung nicht so sehen. Also ich habe schon so oft die Grünen, die CDU und so kritisiert, das Auswärtige Amt, und trotzdem werde ich jedes Mal wieder zum Sommerfest vom Auswärtigen Amt eingeladen. Das ist eben der Unterschied zu demokratisch äh, verordneten Organisationen. Und dann ist eben, wenn man, wenn man einmal Feind ist, dann ist man eben soll man mundtot gemacht werden, und eingeschüchtert werden. Und da steht in diesem Handbuch eben drin, dass vor allem junge Frauen angegriffen werden sollen, Feministinnen, linke Politiker, grüne Politiker, Journalisten und Journalistinnen genau, also die Mainstream-Presse. Und das ist der erste, die erste Phase, die wir so erlebt haben und auch Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Die nächste Phase ist dass man dann Morddrohungen bekommt. Dass, also Zum Beispiel an dem Tag, als das Buch erschienen ist, im März, ähm, habe ich auch aufgehört, ab nach 100 Morddrohungen weiterzuzählen, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte. Ähm, so, Das sind dann auch so interessante Dinge, die man dann so bekommt, also mittlerweile unter Klarnamen. Die Menschen haben gar keinen Sinn aufgehetzt durch eben die Medien der Szene. Ähm, und haben gar kein Unrechtsbewusstsein mehr dazu, weil man eben unwürdig ist als Journalist und als Journalistin. Also wird unter richtigen Klarnamen ähm, wird das behauptet in einer Mail. Sie behaupten, wir sind alles Nazis. Also, das tun wir nicht. Zehn Seiten benutzen wir darauf zu erklären, warum die Neurechte keine Nazis sind ähm, im Buch. Also sie sind alles Nazis. Ich bin gar kein Nazi, aber sie gehören ins Gas. Fand ich überzeugende Argumentation. Ähm, und ähm, die, also das ist so die nächste Phase die so Menschen kennen, äh, die in dem Bereich sich äh, bewegen. Und die dritte Phase ist dann, sind dann Einbrüche ähm, oder dass man ein bekannter Showmaster hat, zum Beispiel, der sich da klar positioniert, äh, mal das Foto des Grabes seines Vaters zugeschickt bekommen. Eine Kollegin vom Spiegel hat mal äh, ihr Klingelschild, ihr privates äh, fotografiert, zugeschickt bekommen und das sind alles Dinge, die auch in diesem Strategiepapier drinstehen, das, ähm, der neuen Rechten, dass man eben ähm, Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind oder die vielleicht Transparenz schaffen, aufklären, einschüchtert. Ähm, ja. Gibt es noch mehr Fragen?
5: Ja, guten Abend, Evelyn Droppel ist mein Name. Ähm, ich hätte noch mal eine kurze Rückfrage. Sie hatten vorhin in der ersten Fragerunde die Beziehungen, die finanziellen Beziehungen zu Russland angesprochen. Ja. Könnten Sie darauf noch mal kurz eingehen? Mhm. Also auch im Namen der Recherche. Vielen Dank.
0: Ja, also Das haben wir sehr intensiv getan, auch mit dem Kollegen Fritz Zimmermann aus dem Investitivressort zusammen. Haben wir ungefähr zwei Jahre lang auch so unter anderem vor Ort in Moskau und auch in Paris, da gibt es einen wichtigen Denkfabrik von Putins Partei, der versucht, der da gibt es schon Beweise dafür, dass er versucht, eben westeuropäische Länder zu destabilisieren. Und auch da waren wir und haben auch, auch stärker getroffen, weil wir lange dachten, dass sowohl die AfD als auch so die Vorfeldorganisationen, wie zum Beispiel das Kompaktmagazin, weil die sehr häufig sehr viel positive Russland-Aberichterstattung gemacht haben, dass die in einer gewissen Weise finanziert werden. Das haben wir nicht beweisen können und unter anderem auch keine, also wir haben nicht mal einen Hinweis darauf bekommen, auch keine anderen Kolleginnen und Kollegen bei anderen Medien. Ähm, und soweit ich weiß, die Sicherheitsbehörden auch nicht. Was Putin ja macht, ähm, äh, um die Europäische Union zu schwächen, ist eigene Medien zu etablieren. Zum Beispiel haben sie ja mit Sputnik ähm, oder auch RT Deutsch ähm, eigenes Mediennetzwerk hier aufgebaut. Ähm, und dann haben sie in St. Petersburg die Trollfabrik, in der von der sie aus eben versuchen hier den Diskurs im Internet in Deutschland zu bestimmen, zum Beispiel zu verändern. Was sie aber tun ist, und da ist die AfD ein wichtiger Partner für Russland, dass sie die Partei instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke, innenpolitische Zwecke. Also es gibt so Sowjetrepubliken, ehemalige, wo ungeklärt ist, ob die jetzt russisches Terrain sind. Also Russland behauptet das, die Weltgemeinschaft sagt nein. Das sind unabhängige Abrasien zum Beispiel oder Bergkarabach. Und da gibt es auch Wahlen, also wirkt demokratisch und äh, die sind aber nicht legitimiert weil es eben nicht demokratisch ist da lädt sich die äh, äh, Putin ähm, zum Beispiel FPÖ-Politiker, AfD-Politiker ein, ähm, von ähm, Nigel Farage, von UKIP war mal da und so. Also eben Rechtspopulisten aus ganz Europa, um dann, damit die im Staatsfernsehen auftreten können, sagen, alles demokratisch, super gelaufen und so. Also für ihre eigenen Ziele instrumentalisieren sie. Und das sind oft Hinterbänkler, Leute, die gerade frisch in der Politik sind, die sich dann freuen, mal in Weltpolitik zu spielen. Die wissen gar nicht teilweise, wir haben viele von denen getroffen, was sie, dass sie dann spielbar sind für eigentlich andere Interessen von Russland. Aber dass Russland konkret die neuen Rechte hier in Deutschland zum Beispiel finanziell oder mit Expertise unterstützt, das ist, konnten wir bisher nicht sehen.
3: Ja, ich habe eine Frage, die ein bisschen weiter zurückgeht. Die neuen Rechten aus Ihrer Sicht, was sind das für Menschen? Sie haben gesagt, sie geben sich anders äußerlich als die früheren Nazis und so weiter. Aber was sind es für Menschen? Begegnen die uns dann als AfD-Wähler? Wie viele sind sie insgesamt? Lässt sich das einschätzen? Und ähm, vielleicht auch, was sehr schwierig ist, die Frage natürlich, ähm, woher kommt es, dass diese starke Identifikation dann entsteht?
0: Also die Soziologie, da tue ich mich immer schwer, ähm, die Soziologie der neuen Rechten weil ich im Grunde genommen hauptsächlich von den Funktionären, von den Strategen im Hintergrund reden kann. Die kenne ich, die habe ich getroffen. Und das sind, da kann man sagen, zu 90 Prozent Männer. Ähm, sie sind äh, zu 99 Prozent aus den alten Bundesländern. Selbst wenn sie in den neuen Bundesländern aktiv sind, sind sie kommen sie aus Baden-Württemberg, aus Hessen, aus Niedersachsen und haben sich dort nur niedergelassen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ähm, sie sind äh, älter als die Durchschnittsbevölkerung, hauptsächlich akademisch gebildet. Ähm, und ähm, Intellektuell auch nicht zu unterschätzen, würde ich mal sagen. Und da kann man jetzt nicht sagen, das sind jetzt Einzelkinder verstärkt oder so, also solche Aussagen kann man da nicht treffen. Die Wähler, das muss man unterscheiden, also zwischen den einen, die Strategen auf der einen Seite und die anderen Seite, die, sage ich mal, Mitläufer, also Menschen, die Rattenfängern hinterherlaufen. Das ist auch wieder ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn man 30 Prozent in bestimmten Bundesländern hat, die eine Partei wählen, ähm, die Rechtsextreme akzeptiert in ihren Reihen, dann ist da je alles dabei. Von, ich habe schon bei Veranstaltungen Universitätsprofessoren getroffen, ähm, genauso wie ähm, Hartz-IV-Empfänger, alleinerziehende Mütter, Millionäre, also alles durch die Bank weg dabei, so. Ähm, und ähm, ja, aber was ich sa was man sagen kann, auch wieder Thema Scheinriese, die Leute, die die Fäden ziehen, die auch hinter all diesen vielen Organisationen oder also über 160 mittlerweile stecken, sind immer wieder ungefähr 100 gleiche Personen, die immer wieder den Verein gegründet haben, die im Vorstand irgendwo sind, die in den Medien schreiben. Es sind immer die gleichen Namen, die da auftauchen. Teilweise haben die dann ne, Pseudonyme, also im Kompaktmagazin schreiben eigentlich drei Leute den ganzen Artikel, die da unter zehn Namen dann publizieren da, damit es nicht so auffällt. Also es sind sehr, sehr wenige, die ähm, aber sehr, sehr eng und gut vernetzt sind. Ähm, und Sie hatten noch eine dritte Frage. Ein
3: bisschen auch die Frage, sind, werden es dann AfD, NPD-Wähler, was auch immer und auch die Gründe dafür, warum diese so, so starke ja. Identifikation ja. kommt.
0: Also das ist der große Unterschied. NPD-Wähler sind es eben nicht. Die NPD, ähm, die alten Neonazi-Strukturen, die waren ja marginalisiert. Die haben es ja nie geschafft, in die Mitte der Gesellschaft vorzurücken. Nie. Also da gab es immer einen Kokon zwischen der demokratischen Mehrheitsgesellschaft und diesen Rechtsaußen. Es gibt ja noch viel mehr. Es gibt die Partei die Rechte, es gibt die DVU, es gibt den dritten Weg. Also es gibt so unheimlich viele, immer Republikaner gab es eine Zeit lang, ähm, äh, die es nie geschafft haben, in die Mitte vorzudringen. Also Menschen, die heute die AfD wählen, sind vielleicht... Zu so 5 bis zehn Prozent auch Leute, die früher diese alten Rechten gewählt haben, aber es sind vor allen Dingen andere Menschen, die enttäuscht sind von demokratischen Systemen, die sich was anderes vorgestellt haben. Und das hat viel weniger mit den konkreten Inhalten zu tun, die die AfD zum Beispiel anbietet, als mit einem Lebensmodell, was sie was sie von mir. Jetzt kommt eine große These, die ich auch noch geklaut habe von Jonas Scheible, der sagt, die Welt polarisiert sich gar nicht mehr zwischen rechts und links, das sind eigentlich alte Kategorien, in denen wir leben, sondern eigentlich zwischen... Zwei Lebensmodellen. Das eine ist Urbane, die Pluralitären nennt er das, die davon profitieren von der Globalisierung, die mehrere Sprachen sprechen, heute in Tokio mit Menschen, morgen in pittiheim bissingen genauso zurechtkommen. Und da gibt es die anderen, die eher traditionell eingestellten Normalitären, wie Jonas Scheibe das nennt. Und er sagt, das sind eben Menschen, die mit der Modernisierung nicht so, mit der, mit der Geschwindigkeit der Modernisierung nicht so schnell zurechtkommen. Also da gibt es auf einmal vor 20 Jahren, was in Deutschland noch erlaubt, dass ein Mann in der Ehe seine Frau schlagen darf. Un, also ungestraft. Ja, vor ein paar Jahren konnten Homosexuelle noch nicht heiraten in Deutschland. Eine Frau als Bundeskanzlerin war undenkbar gewesen. Ein Farbiger als amerikanischer Präsident. Das sind Entwicklungen, die sind für Menschen, die eben damit klarkommen, die mit der Modernisierung, die das Positives ist. ja, Progressive gesellschaftliche Entwicklung ist für eben ein Teil und ich würde sagen, es sind in Deutschland so 30 bis 40 Prozent, ähm, äh, ist das ein Pro Problem. Und da bietet die AfD, aber genauso wie alle anderen rechtspopulistischen Strömungen in, in der Welt, also auch Trump zum Beispiel, ein sehr, sehr einfaches äh, Gegenmodell an, sagt, ihr seid okay, ihr seid normal, ihr müsst nicht toll finden, wenn Schule sich küssen, ihr müsst euren Diesel nicht aufgeben, ähm, nur weil die jetzt da in Berlin, im verkommenen, dekadenten, liberalen Großstädten sich irgendwas ausgedacht haben. Ihr seid okay. Und das ist natürlich eine sehr, sehr einfache, bequeme Antwort auf viele Unwägbarkeiten unserer gesellschaftlichen Entwicklungen. Und wir uns auch das Versprechen, die Globalisierung einzuhegen. Es ist unmöglich, die Globalisierung einzuhegen. Wir leben in einer globalen Welt, alles ist miteinander verbunden. Aber dieses Versprechen geben eben rechtspopulistische Bewegungen und traditionell eingestellte Menschen. Einige von denen fühlen sich davon angesprochen.
1: Hier gibt es wie gehen Sie denn mit diesen ganzen massiven Bedrohungen? Und ein Kollege von Ihnen hat ja ein Buch Post Volker Heinz rausgebracht. Mhm. Äh, der nimmt es ja eher so auf die Spaßsiche. Antwortet mhm. er? Ähm, fürchten Sie sich da oder bringen Sie das zur Anzeige und passiert dann tatsächlich was?
0: Also was ich tue, was ich lange Zeit getan habe, ist in meiner Freizeit nachts oft zwischen 1 und 3, also man könnte fast denken, ich bin auch so ein Facebook-Troll. Da werden nämlich die meisten auch Beleidigungen verschickt und Postings abgesetzt. Menschen, die dann so sich selber radikalisiert haben, dass sie dann alles egal ist um die Uhrzeit. Aber ich habe eben diese Post, die ich da bekommen habe, auf jeden freundlich geantwortet auf jeden und auf jede, die mir geschrieben hat, egal was es äh, ob es strafrechtlich relevant gewesen ist, weil ich glaube und da bin ich vielleicht sehr naiv, ähm, dass ich glaube nicht, dass man Hass nicht mit dem Hass be äh, bekämpfen kann, sondern Hass nur mit Liebe bekämpfen kann. Und ich würde denke eben Menschen sind verführt ähm, und dass man muss mit diesen 100 Strippen Strippenziehern und Strategien muss man nicht muss man nicht reden. Aber ich glaube Menschen, die äh, einfache Antworten gut finden. Ähm, die sind nicht alle rassistisch, das also sind nicht alle Neurechte, sondern sie laufen dem falschen Menschen hinterher. Und ich glaube, wir als demokratische Teil der, oder Mehrheit der Gesellschaft, muss man diesen Menschen den, die Hand reichen. Genauso wie ein Freund, es gab man diese, diese Debatte mit Matthias Matusek, ne, er war früher ein angesehener Spiegeljournalist, ist heute da in diesem Neurechten publizistischen Milieu unterwegs und er hat dann eine Party gefeiert zusammen Geburtstag und da waren eben neben Spiegelredakteuren, die er von früher kannte, auch Mario Müller von der Identitären Bewegung dabei zum Beispiel, oder eben äh, Erika Steinbach von der AfD-nahen Desiris-Erasmus-Stiftung und so ein paar explizit Neurechte. Und äh, da wurde er, da wurde sehr gescholten, diese, diese Spiegelkollegen, dass sie da hingegangen sind. Ähm, ich finde das nicht, nicht richtig. Gerade Freunde sollten doch zu, zueinander stehen. Und wenn jemand merkt, dass jemand in seinem Umfeld abrutscht oder irgendwelche Verschwörungstheorien verbreitet, dann wer ist, denn, was ist man denn für ein Freund, dass man den alleine lässt. Ja, und so sehe ich das auch gesamtgesellschaftlich, dass man eben ähm, mit diesem Versuch muss, den Diskurs aufrechtzuerhalten. Und dann sage ich, sie sind viel klüger als Henrik Broder. Ich weiß doch genau, woher jetzt ihr Hass kommt. Sie haben da einen, einen Teaser gelesen bei Facebook, der mich hasst und der mich irgendwie auf die moralische Stufe eines Kinderschänders stellt und so. Ähm, lesen Sie doch mal das, was ich geschrieben habe, erstmal, bevor Sie sich hier ähm, anfangen, mich äh, ins KZ zu wünschen. So, und,
3: ähm, hier vorne ist noch eine Frage. Ich möchte nochmal auf die Gefährlichkeit von dem harten Kern eingehen. Ja. Beim NSU war es ja so, dass sich keiner wirklich vorstellen konnte, weder die zuständigen Behörden noch die Bevölkerung, dass es wirklich rechtsextremistische Taten waren. Dann Reichsbürger waren lange die schrulligen Typen, bis man gemerkt hat, was für eine Gefährlichkeit dahinter ist. Jetzt nochmal Franco A., Franco A. war derjenige, der, ähm, der sich als Flüchtling dargestellt hat, an den ganzen Asylbehörden ähm, vorbeigekommen ist und danach gesagt hat, naja, ich wollte ja nur zeigen, dass die Behörden nicht mal merken, wenn sich ein deutscher Bundeswehrler ähm, als Asylbewerber ausgibt. Die Behörden kriegen das nicht hin. Ähm, aber letztendlich stand ja gerade hinter Franco A. viel mehr, was man jetzt so langsam anfängt rauszufinden, nämlich ähm, das Staatsstreich, Artig wahrscheinlich versucht wird, was umzustürzen. Sie haben ja selbst am Anfang gesagt, die Party ist vorbei, jetzt sind wir dran, diese Sätze, die kommen. Und wir finden in Nordrhein-Westfalen Munitionsdepots mit 30.000 Schuss. Wir finden Todeslisten werden veröffentlicht, oder werden nicht veröffentlicht, sondern werden gefunden. Und wirklich auch Dinge, die darauf hindeuten, dass es beim wirklich harten Kern in Richtung Staatsstreich geht. Und ich frage mich, wie bewusst sind wir, sind Journalisten, sind die Behörden uns eigentlich der potenziellen Gefährlichkeit, weil all diese Fälle konnte man sich bisher nicht vorstellen. Es war am Anfang, Franco, aber einer, der halt vorgegeben hat, Asylbewerber zu sein. Aber da steckt ja viel mehr dahinter.
0: Absolut. Das sind gefährliche Extremisten, die, und das muss ich ganz deutlich sagen, schon immer gab. Also es gab auch vor 20 Jahren schon über 500 untergetauchte Neonazis, die verurteilt waren in Deutschland. Es wurde nicht thematisiert zum Beispiel. Das hat sich nach dem NSU verändert. Also, ich möchte diese Gefahr überhaupt nicht kleinreden, aber die Dinge, die wir jetzt, über die wir jetzt sprechen, Todeslisten, ich stand vor 15 Jahren schon auf Todeslisten drauf, da war das kein Thema in der Tagesschau. Die gab es schon immer. Also, Extremismus in unserer Gesellschaft ist ein vollkommen, seit 1945 ist das, durchgehend, also am Anfang noch ne, von ehemaligen äh, Nazi-Kadern und dann später eben von der nachwachsenden Generation, ähm, die radikal waren, das ist kein Phänomen, was im Jahr 2019 auf einmal aufgetaucht ist. Auch rechtsextreme Bundeswehrsoldaten, ich kenne einen äh, Richter, einen äh, Militärrichter, äh, der genau diese Fälle immer behandelt, nämlich genau rechtsextreme in der Bundeswehr, und er sagt, es gibt ungebrochen jedes Jahr 100 Bundeswehrsoldaten und Soldaten, die aussortiert werden, weil sie eben als Rechtsextrem aufgefallen sind. Jedes Jahr. Ich, ich denke immer, das wäre interessant zu wissen, wenn es da mehr gibt, aber es bleibt ist relativ gleichbleibend. Es gab einen kleinen Höhepunkt, weil der MAD anders gearbeitet hat nach dem NSU-Debakel 2011. Da wurde dann, wurden die Regeln verändert, wurden die Strukturen umgebaut, auch beim ähm, Geheimdienst der Bundeswehr. Ähm, und äh, da wurden dann, dann gab es einen kleinen Peak, dass mehr gefunden wurden dadurch. Aber seitdem ist es relativ gleichbleibend. Ähm, und dazu muss man auch sagen, also ähm, Nordkreuz, was Sie angesprochen hatten, das Netzwerk hinter Franco A., ist nicht eine Schattenarmee. Also dieses Wording hat die Taz, die das da aufgedeckt hat, und eine großartige Recherchen, tolle Kolleginnen und Kollegen, ich kenne die alle persönlich, die das dafür verantwortlich sind, aber das haben die selber zurückgenommen. Da ist ihnen selbstbewusst gewesen, dass das ein bisschen übertrieben war. Also das sind wieder, ich will nichts verharmlosen, aber es sind 20 extreme Vertreter aus Polizeibehörden und Bundeswehr, die aus ähm, ihrer von nach Arbeit sich Munition mitgenommen haben, in Garten vergraben haben, Löschkalk besorgen wollten und ziemlich, ziemlich radikale und ähm, äh, extreme Inhalte in den Chatgruppen sich gegenseitig hergeschickt haben. So, ähm, Aber es ist nichts Neues. Das gibt es schon immer in Deutschland, seit 1945. Das ist keine neue Gefahr.
1: Lass uns dann mit dem dritten Teil fortfahren.
0: Das interessiert die Leute immer. Ich rede eigentlich nicht so gern darüber, weil ich finde, dass man, wer das wissen möchte, soll das Buch kaufen. Aber heute mache ich eine Ausnahme. Und zwar fragt man sich ja: Wo kommt ja das Geld her? Und das ist eine, ja, auch deshalb interessant, weil die Dynamik, in dem eben die neurichtliche Strömung entstanden ist, eine sehr, 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 sehr krasse war im Vergleich zum Beispiel zu den sozialen Bewegungen der 70er Jahre, die ungefähr 20 Jahre gebraucht haben, bis sie ähm, angekommen sind in der Mitte der Gesellschaft. Also ich sage jetzt Frauenbewegung zum Beispiel, homosexuellen bewegung oder auch die Umweltbewegung. Und das hat die AfD im Grunde genommen um drei Jahren geschafft, von der Gründung bis im Bundestag zu sitzen und dort ähm, die Sprache zu verrohen und ähm, die Rassismus und reinzubringen, wenn sie zum Beispiel Anfragen stellen, wie viele Sinti und Roma es dann in Deutschland gibt und wie viele von denen die Schule schwänzen oder wie viele Behinderte es gibt unter Migranten und wie viele Inzests unter Migranten gibt. Das sind Anfragen, die die AfD unter anderem mit Hilfe der neuen Rechten der burschenschafter oder Identitären, die in ihrem Mitarbeiterbüro sitzen, stellen. Also Und da fragt man sich, also das kann nicht nur ähm, quasi aus dem Zorn und der Wut von 20.000 Menschen in Dresden auf der Straße entstanden sein, sondern da gibt es im Hintergrund noch mehr.
6: Aus der Schattenwelt Anubis und Loki sah das Ende des Tunnels Kali, Yuga und Blotti beschloss aus der Underworld bei Vollmann zurückzukommen Habe den Ruf der Bestimmung aus den Wolken vernommen Und baller wieder in den Dreckshaufen eurer Politik Mein liebes Deutschland nimmt Refugees und dich dagegen Tracks auf Zerficke deine heile Welt, du, räudiges Puffkind Und hörst auf, wenn hunderttausend Fäuste in der Luft sind Das sind Daris und Komplott, sie ballern unsere Parts wieder hart im Betonblock Solange hier noch Deutsche stehen, wollen wir eure Fäuste sehen. Eure Fäuste sehen.
0: Ja, es tut mir leid, dass Sie das anschauen mussten. Ich hätte Sie vorbereiten sollen. Ich habe das Video mitgebracht, weil das ist so die aktuelle Musik auch ähm, der Ju Jugendlichen äh, der Neuen Rechten, also nicht mehr Rechtsrock oder Neofork oder so etwas oder Liedermacher Musik, sondern eben Hip-Hop, was ein wenig merkwürdig ist, weil das ist ja eine Musik, die von ähm, Menschen aus den, aus den Ghettos ähm, vor allen Dingen von Schwarzen in Amerika groß gemacht wurde und das haben sie aber auch kulturell angeeignet und versuchen damit eben Jugendliche zu, ähm, zu beeindrucken und das Video habe ich Ihnen an diese Stelle mitgebracht, weil man in diesem Video relativ viele Dinge sieht, die relativ aufwendig und teuer sind. Also man sieht ein Haus, in dem auch dieses Video gedreht wurde, das ist das sogenannte Haus Flamberg in Halle an der Saale und das hat ein Mensch aus Bayern gekauft. Helmut E., wir dürfen aus juristischen Gründen den Nachnamen nicht sagen, ähm, wohnt etwas nördlich von, von Würzburg, ähm, ein Unternehmer ähm, und der ähm, hat eine Stiftung gegründet, die einen AfD-Politiker führt und damit finanziert er viele dieser neurechten Projekte. In dem Fall hat er eben dieses Haus gekauft für 300.000 Euro und lässt eben diese jungen Aktivistinnen und Aktivisten darin wohnen. Der Verlag von Götz Kubitschek hat eine Filiale ähm, in diesem Haus, zum Beispiel ein anderer Verein, so eine PR-Agentur für die Neuen Rechten sitzt dort drin und eben auch die Videoproduktionsfirma, die auch zur Neuen Rechten gehört, die dieses Video produziert hat, was wiederum auch von dem Geld von Helmut E. finanziert wurde. Ähm, und... Äh, das war ein sehr, sehr wichtiger Beitrag von mehreren älteren weißen Männern, sage ich jetzt mal vereinfacht, die in den Anfangszeit 2013, 2014, 2015 diese Bewegung finanziell stark gemacht haben. Da gehört noch Volker Edler dazu, das ist ein Reda aus Hamburg zum Beispiel oder auch August von Fink, der auch in München, eine PR-Agentur in München, der wohnt mittlerweile in der Schweiz, ist der Erbe von Degussa, der die AfD zum Beispiel unterstützt hat. Und Volker Edler, dieser Reder, hat eine Bibliothek, also eine Denkfabrik in Berlin zum Beispiel, ein Haus geschenkt, die Bibliothek des Konservativismus. Das ist sozusagen so die hauseigene Denkfabrik der jungen Freiheit. Und mit seinem Geld wird auch ein Journalistenpreis für neue rechte Publizisten und Publizistinnen vergeben. Also das war sehr, sehr wichtiges Geld. Der Edler hat auch mehrere hunderttausende Euro als Darlehen der AfD gegeben, in den Zeiten, wo sie noch nicht in, der, in den Landtagen saß und noch nicht im Bundestag saß. Mittlerweile sehen wir, dass sich diese gesamte Bewegung eigentlich autark macht oder autark gemacht hat schon von solchen einflussreichen Großspendern, weil sie das gar nicht mehr nötig haben. Also es gibt verschiedene Finanzflüsse, die sie die bekommen. Die sind nicht aus Russland, sondern das sind unser Steuergelder. Also dadurch, dass eine Partei zum Beispiel viele Wählerstimmen bekommt, bekommt sie Wahlkostenerstattungen, Wahlkampfkostenerstattungen. Dafür, dass die ähm, Mitglieder der Partei in, in Landtag oder Bundestag einziehen, bekommt sie Diäten, die nicht nur für ihr auskommen da sind, sondern eben auch für Mitarbeiter ausgegeben werden sollen sogar. Äh, diese Mitarbeiter sind zu großen Teilen ähm, eben diese Aktivisten, die wir hier gesehen haben, die da getanzt haben im Haus. Identitäre Bewegung, äh, Burschenschaften äh, und die geben dieses Geld natürlich weiter in die Römung wieder zurück. Und es gibt noch einen dritten Weg, wie jede Partei hat das Recht, in Deutschland äh, politische Bildung zu betreiben. Das ist mal so eine Idee gewesen in den 50er Jahren. Da gibt es die Konrad-Adenauer-Stiftung, der CDU, die CDU-nah ist oder die Heinrich-Böll-Stiftung, die Grünen-nah ist. Und das Gleiche hat die AfD auch gegründet, also diese Diris diese, die Erasmus Stiftung, die von der ehemaligen CDU-Abgeordneten Erika Steinbach geführt wird, ähm, die müssen noch ein paar Jahre durchhalten, man muss zwei Perioden im Bundestag sitzen als Partei, bis man das Geld bekommt und wenn es dann kommt, dann bekommt die AfD 80 bis 100 Millionen Euro im Jahr durch für diese Stiftung, um Bildungsarbeit zu betreiben. Das passiert jetzt schon in den Ländern. Es gibt von dieser, dieser Erasmus-Stiftung und von anderen Bildungsvereinen in, auf Bundesländerebene schon welche. Die kriegen jetzt auch schon Geld dafür, dass sie Seminare machen und ihren Nachwuchs ausbilden können. Das sind die Finanziers hier in Deutschland. Und die ermöglichen unter anderem, ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, all diese Organisationen. Also es gibt auch fast 40 Magazine und Zeitungen, unter anderem Lightbeat Radio aus Nordrhein-Westfalen. Da können Sie die Schlager von 1932 anhören, wenn Sie möchten diese Kampagnen und Straßenproteste, das hatte ich schon gesehen. Ne? da gehört Pegida dazu, da zählen wir aber auch sowas dazu wie so Single-Issue-Gruppen, ähm, also zum Beispiel ein Thema Interessierte. Es gibt eine gewisse Anzahl von sehr, sehr ähm, ähm, gläubigen Christen, also das sind auf der einen Seite fundamentale Katholiken oder auch Evangelikale auf der protestantischen Seite und die haben Probleme damit, dass Sexualkundeunterricht in der Schule stattfindet oder dass Schwangerschaftsabbrüche legal sind. Für diese gibt es ein Format, Demo für alle, heißt in Stuttgart relativ häufig, wo sie angesprochen werden, wo gesagt wird, ihr habt keine politische Heimat, ihr wollt aber gern, dass in den Schulen im Biologieunterricht nicht mehr über Sexualkunde aufgeklärt wird, wir sind eure Bewegung, ihr könnt euch uns anschließen, dann lösen wir auch euer Problem. Oder es gibt einen Verein in Brandenburg, der sich zur Abschaffung der Rundfunkbeitrags einsetzt. Es gibt Menschen, die sind nicht zufrieden mit dem Fernsehprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender, also gibt es dafür ein extra Angebot. Das ähm, subsumieren wir unter Kampagnen. Dann gibt es 14 Verlage mittlerweile, gleich noch mehr dazu. Und eben die Geldgeber dazu, hatte ich was gesagt. Und neben der AfD noch Aufbruch deutscher Patrioten, so eine Abspaltung von André Pockenborg in Sachsen-Anhalt, die, glaube ich, aber nicht mehr lange existiert. Das ist der Stand, der ist schon wieder veraltet. Das ist jetzt ungefähr einen Monat her. Das gibt mittlerweile schon drei neue Organisationen. Die ermöglichen auch das. Chemnitz 2018 gab es einen schrecklichen Vorfall eines Todesfalls. Jetzt gab es ein Gerichtsurteil, da ist ein junger Chemnitzer erstochen worden mit einem Messer und der Verurteilte ist ein Asylbewerber gewesen aus Afghanistan und das hat äh, zuerst ein lokales rechtspopulistisches Bündnis Pro Chemnitz genutzt und hat äh, gleich am Tag danach eine Kundgebung gemacht und eine Woche später dann die AfD. Und äh, da sah man eben, was diese Partei ausmacht und warum die, diese Strömung so gefährlich ist. Ähm, weil nämlich nicht nur die sogenannten bürgerlichen Konservativen, äh, wie man sieht hier links, das ist nicht politisch zu sehen, ähm, Björn Höcke äh, auf der Seite zum Beispiel hier, das ist Björn Höcke, ähm, dann ist hier Frank Pasemann, der ist von der, ähm, von der AfD, der Mann mit der Brille, in, in Sachsen. Und in der Mitte Lutz Bachmann von Pegida, mit dem es eigentlich einen Nicht-Vereinbarkeitsbeschluss gibt bei der AfD. Und dahinter, hinter Bachmann rechts, der Mann ist Michael Stürzenberger, das ist in München, äh, ehemaliger Pressesprecher von Monika Hohlmeier, ähm, der heute eine der führenden Kräfte äh, bei PE News ist, Political Incorrect, eine sehr, sehr hetzerische, verlamterische Webseite, die immer so knapp vor Verbot steht. Was man nicht sieht, es waren dort eben auch all die anderen extrem rechten Milieus äh, an dieser, an dem Schweigemarsch dabei. Also es waren NSU-Unterstützer dabei, es waren Leute aus, ähm, von rechten Hooligan-Gruppen, es waren Menschen aus, äh, aus Kameradschaftszusammenhängen. Eigentlich all diese alte Rechte, von denen man sich versucht immer ideologisch abzugrenzen, hatte man kein Problem, mit denen gemeinsame Sache zu machen. Und auch dieses, ist auch nicht zufällig passiert, dass, es diesen, dass dieser Einzelfall, der schrecklich ist und der zu verurteilen ist und der auch strafrechtlich zum Glück schnell aufgearbeitet wurde, aber dass er so schnell ausgenutzt wurde. Das lag nämlich daran, dass diese Demonstration, wenige Stunden nachdem der Vorfall passiert ist, das war glaube ich früh um zwei, um drei in der Nacht, und am nächsten Tag um 16 Uhr war schon diese erste Kundgebung von diesem Pro Chemnitz-Bündnis, der Anmelder dieser Veranstaltung ist ein Mann, von dem Sie alle noch nicht gehört haben, Benjamin Jan Czokke, ist ein junger Mann, 28 Jahre alt. Der wurde vor zehn Jahren von Götz Kubitschek entdeckt, ist eigentlich fachgehilfe und malt in seiner Freizeit. Der hat sich mehrere Jahre überhaupt nicht betätigt in der Szene, war Autor von so neurechten Magazinen und Zeitungen, das ja, aber in der Öffentlichkeit nie. Aber als dann in Kamelins was passierte, wurde er quasi wie ein Schläfer geweckt und hat sofort, war sofort da und hat eben diese, äh, dieses schreckliche Ereignis instrumentalisiert für ihre eigenen politischen Ideen. Darin sieht man, wie strategisch diese Strömung arbeitet und dass es nichts dem Zufall überlassen wird. Und äh, wo auch noch Geld verdient wird mit, äh, das sind ja so die äh, in dem Kapitel, die Frage, das sind eben die, auch die eigenen Verlage, und da gibt es mittlerweile ja auch richtige Szenestars, also Akif Perinsky, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, das ist ein Romanautor, der früher Katzenromane geschrieben hat. Vor ein paar Jahren hat er dann überlegt, er kann auch vielleicht politisch sich äußern und wurde daraufhin, weil es verleumderisch war, menschenfeindlich, was hat er geschrieben, misogyn, aus dem Verlag rausgeworfen und dann war sofort. Götz Kubitschek da und hat ihm quasi übernommen und gibt jetzt seine Bücher heraus. Die heißen zum Beispiel Umvolkung. Das ist dieses Narrativ des großen Austauschs, von dem ich erzählt habe. Das schreibt auch Pirinci. Oder ein Buch, die große Verschwulung oder so etwas. Das erscheint jetzt alles bei Kubitschek in seinem Verlag. Und der andere wichtige Verleger der Szene, Elsesser macht ein Personality-Magazin von dieser Cash-Cow für die Szene. Also da gibt es ein... Kompakt Perinci, das ist so angelehnt an Barbara, das Magazin von Barbara Schöneberger von Gruner Jahr, gibt es eben auch in der neurechten Szene, also wenn Sie interessiert sind an zwölf Seiten Bordellbesuchberichte von Archiv Perinci, dann kann ich Ihnen dieses Magazin nahelegen. ansonsten eher nicht. Und, dann, und das ist so mittlerweile auch, haben sie es geschafft, anschlussfähig zu sein außerhalb ihrer eigenen äh, Szene. Äh, ich erinnere nur daran, dass der Antarius-Verlag von Götz Kubitschek vor zwei Jahren ein Buch von Sieferle, Finny Germane, die Spiegelbestsellerliste gebracht hat. Und da wird dann schon ordentlich Geld verdient, auch damit. Und äh, zum Beispiel kommt Geld auch durch eigene Marken herein. Also Martin Sellner, von dem sprach ich schon, ist eine Führungsfigur in der deutschsprachigen Identitären. Der hat nicht nur diese politische Bewegung mitbegründet vor einigen Jahren, sondern er verdient auch daran. Er hat auch ein Label gegründet, Phalanx Europa heißt das, wo man eben die passende Kleidung zur politischen Einstellung erwerben kann. Also er hat selber ein Monster erschaffen, an dem er auch noch verdient. Und das sind ja auch die identitäre Bewegung. Da kann man eben zwei Dinge sehen, dass es gar nicht vielleicht so mega-originell ist, was sie tun, also mit einem ähm, rechts oben, da wo No Way steht, das ist eine Kampagne 2017 gewesen, Defend Europe hieß das, da haben sie gedacht, sie wollten private Flüchtlingshilfsorganisationen, Seenotretter, stören im Mittelmeer und haben ähm, da eben Boot gechartert, ähm, war dann nicht so erfolgreich, weil sie kein einziges ähm, Seenotrettungsboot überhaupt getroffen haben in ihren zwei Wochen. Und die Crew aus Sri Lanka, die sie da hatten, sind teilweise von Bord gegangen in Italien. Und da wurden sie selbst wegen Schlepperei angeklagt. Was eigentlich ihr Ziel war, wollten sie verhindern, wollten eigentlich Schlepperei. Also es war nicht so ganz die erfolgreichste Nummer. Aber medial... Ähm, sieht man dieses Guerilla-Image, was sie sich da geben, haben sie von Greenpeace geklaut, die nämlich schon seit Jahrzehnten mit der Rainbow Warrior genau das tun, eben in die Welt man herumschippern und eben in dem Fall Umweltprotest äh, dort machen. Oder auch eben Plakate ans Banner, ans Brandenburger Tor zu hängen, das macht auch Greenpeace schon seit Jahrzehnten. Und es gibt so verschiedene anderen Dingen auch, wo sie eben von der Linken Dinge sich übernommen haben in Aktionsform. Und was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist... Ähm, diese Kampagne von diesem Defend Europe wurde nicht etwa ähm, von einem reichen deutschen Millionär bezahlt, sondern von amerikanischen Alt-Right-Aktivisten. Über ein Portal, ein Crowdfunding-Portal in Amerika, wie Searcher heißt das, haben sie 250.000 Euro eingesammelt, um diese Kampagne zu machen. Also amerikanische ähm, Rechtsextreme bezahlen Geld dafür, damit in Europa Aktionen stattfinden. Auch das ist mittlerweile Alltag. Da haben wir haben ein ganzes Kapitel dazu über die internationale Vernetzung der neuen Rechten, die auch deshalb auch da eine große Gefahr davon ausgeht, weil sie auch das unterscheidet von allen extremen rechten Strömungen, die wir davor kannten, wo meistens der Aktionsradius eben an der Landesgrenze aufgehört hat, also auch rechtsextreme Neonazis sind auch mal zu einem Rechtskonzert nach Schweden gefahren und nach Polen, aber es gab keine Zusammenarbeit, weil man ja eben durch die rassische Ideologie sich eben als Feinde gesehen hat, als minderwertig dann Menschen aus anderen Ländern. Und das ist heute anders. Das sieht man zum Beispiel auch in dem Ibiza-Video, was die Süddeutsche Zeitung das Spiel enthüllt hat, wo Herr Strache dann zurückgetreten ist, der Vizekanzler in Österreich. Da erzählt er an einer Stelle, dass, sie, dass die vermeintliche Oligarchen-Nichte doch auch Geld spenden kann über einen Verein, einen Tarnverein, und das Geld wird dann an die FPÖ weitergeleitet. Genau diese diese Strategie hat die AfD auch gemacht. Es gibt einen Tarnverein der AfD, der Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten e.V. in Stuttgart, der genau das getan hat in den letzten Jahren, Geld eingesammelt, keiner weiß genau von wem, aber im zweistelligen Millionenbereich und hat dafür Wahlkämpfe der AfD unterstützt. Da ermittelt ja er gerade die Bundestagsverwaltung, ob das vielleicht illegale Parteienfinanzierung war. Da sieht man aber, dass eben genau diese Strategien auch international ausgetauscht werden und nicht nur Finanzmittel. Und diesen Mann sollten Sie kennen. Ich war letzte Woche, hatte ich die Ehre und Freude, im Justizministerium eine Beratung zu machen und dort vor der Ministerin und den Staatssekretären etwas über dieses Thema zu erzählen. Und selbst dort kannte niemand diesen Mann. ist aber ein sehr, sehr wichtiger, einflussreicher Typ. Philipp Stein heißt er, kommt auch aus Hessen, lebt mittlerweile in Dresden. Und ähm, Philipp Stein ist ein Multifunktionär, der Szene und er war in Marburg in der Borschenschaft, ist dann der Vorsitzende der deutschen Borschenschaft geworden, dieses ultrarechten Dachverbandes. Ähm, er ist eng befreundet und hat gemeinsam auch diesen Dachverband geführt mit Torben Prager. Torben Prager wiederum ist die rechte Hand ähm, von Björn Höcke in Thüringen, tritt jetzt auch zur Landtagswahl als Kandidat an. Dann betreibt Philipp Stein einen eigenen Verlag, den Jung-Europa-Verlag, wo Rechtsextreme aus Frankreich und Amerika übersetzt werden zum Beispiel, aber auch letztes Jahr ein Buch erschienen ist »Marx von rechts« wo versucht wurde zu gucken, was man benutzen kann wie Neurechte-Ideologie von Marx, Karl Marx. Dann ist er natürlich Autor bei verschiedenen Neurechten-Magazinen, aber das Allerwichtigste ist links oben in der Ecke, ein Prozent. Er ist nämlich der Vorsitzende des Vereins ein Prozent für unser Land. Und ein Prozent von unser Land ist eine Idee von Götz Kubitschek und Jürgen Elsässer, die Sie vorhin gesehen hatten, die beiden Verleger. Die haben das gegründet vor vier Jahren mittlerweile schon, das ist wie eine PR-Agentur. Sie sind da, dieser, dieser Verein, der hat annähernd eine Million Euro Etat im Jahr und wenn etwas Kleines passiert im Regionalen, dann gehen sie hin und schütten da noch mehr Öl ins Feuer, um daraus einen, einen Brand zu gerieren. Und äh, zum Beispiel war das in Erfurt, da gab es in der thüringischen Landeshauptstadt ein Protestbündnis von zehn Menschen, die sich daran gestört haben, dass eine Moschee in einem Industriegebiet gebaut werden sollte. Weit weg von überhaupt Wohnvierteln. Und das hat keiner wahrgenommen, es war nicht relevant. Dann ist Philipp Stein mit einem anderen Aktivisten dahingefahren, Sie haben ein zehn Meter hohes Holzkreuz aufgebaut, professionelle Pressemitteilung verschickt, äh, Medienarbeit gemacht. Und dann waren sie in der Tagesschau mit diesem Protest, der eigentlich unrelevant war, der klein war, der niemanden interessiert hat im, im Industriegebiet und genauso war das zum Beispiel Candle bei ist überall, weil ein Demo bündnis von dem ich im Vorhin erzählt hatte, das ähm, ist, hat sich spontan gebildet nach wieder einer Gewalttat gegen eine junge Frau, wo der Täter mutmaßlich ein äh, Flüchtling war. Ähm, da gab es eben Demonstrationen, sind sie hingefahren, haben Videos gedreht, sehr, sehr schnell geschnitten, so ungefähr wie dieses Musikvideo, was ich ihnen gezeigt habe, ähm, haben PR gemacht, Arbeit dafür und mittlerweile ist es eine etablierte Demonstrationsmarke, die von der AfD unterstützt wird und äh, das macht Quasi Philipp Stein jede Woche. Auch diese neurechtige Werkschaft hat er groß gemacht, von denen ich ihm vorhin erzählt hatte. Er hat finanziert äh, mit dem Geld. Er sagt, viele Spender sind das. Äh, Podcasts, äh, Videokolumnen bei YouTube ähm, für junge Menschen. Hat äh, ein Netzwerk gegründet, wo er Familien ansiedeln will in ländlichen Räumen, Patrioten natürlich, um dort irgendwie Früher hätte man gesagt, nationalbefreite Zonen zu schaffen. Das würden sie natürlich nie in den Mund nehmen, aber so soll es sein. Sollen Dörfer, sollen eben nur noch von Patrioten bewohnt werden. Sehr, sehr, sehr viele Dinge, die da passieren und neulich sind sie aufgefallen durch eine Kampagne vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg, wo es darum ging, Wahlbeobachtungen zu betreiben. Da also wird das Narrativ gestreut, dass wir in keiner freien Demokratie leben, die Wahlen sind gefälscht, darum müssen Menschen die Wahl beobachten, organisiert von diesem Verein, ein Prozent, damit keine Stimmen verloren gehen. Das ist absurd. Also, natürlich gibt es immer Unregelmäßigkeiten, die sind so im Promillbereich, auf jeden Fall niemals wahlentscheidend. Und da, wenn Sie einen Fall finden von tausenden von Wahllokalen, irgendwo sind zwei Zettel runtergefallen, die nicht mitgezählt wurden, machen Sie daraus einen riesengroßen Skandal und setzen eben Ihre Erzählung davon, dass eben wir nicht demokratisch legitimiert sind. Und darum ist Philipp Stein ein sehr, sehr wichtiger Mensch. Wir versuchen da auch schon seit Jahren herauszufinden, von wer diese Millionen von kleinen spendern sein müssen, die dort diese riesen Etats zustande bringen. Und jetzt sind sie nochmal dran.
1: Christian, darf ich vielleicht eine Frage stellen, die ja. vorab kam ähm, und die super daran anschließt ähm, und so ein bisschen selbstkritisch versucht, auch die Rolle der Journalisten nochmal ähm, zu durchleuchten. Die Kollegen der Tagesschau arbeiten zwar nicht bei der Zeit, aber sind ja trotzdem auch großartige Journalisten. Die führt man doch nicht leicht hinters Licht, die übernehmen doch nicht leichtfertig so eine Kampagne wie das Kreuz jetzt vor der Moschee. Welche... Mechanismen in den Medien führen dennoch dazu, dass diese 1%-Katalysatorenfunktion der neuen Rechten durchschlägt.
0: Da hat das Fernsehen, würde ich sagen, eine ganz besondere Rolle und auch besondere Verantwortung. In dem Fall haben Sie eben spektakuläre Bilder geliefert. Dass ein zehn Meter hohes Holzkreuz irgendwo aufgebaut wird als Protest gegen einen moschee -Neubau, gab es so noch nicht in Deutschland. Und leider, gerade visuelle Medien, sind sehr, sehr darauf angewiesen, dass, so, dass solche Bilder, wenn solche da sind, steigt sofort die Relevanzschwelle. Dass fünf Leute aufs Brandenburger Tor klettern und für fünf Minuten da so ein Banner runterhängen, ist nicht relevant. Also es hat keiner im wirklichen Leben gesehen. Oder also vielleicht sind es 100 Leute gewesen in Berlin, die gerade auf dem Pariser Platz waren, und das gesehen haben. Aber am nächsten Tag war es eben voll in die Titelseiten damit, weil, weil es irgendwie Guerilla-mäßig irgendwie abgefahren. Man kannte das nur von linken Bewegungen jetzt machen, dass die rechten auch. Es war irgendwie eine neue, eine neue Erzählung, wo auch die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch überrascht davon waren und deshalb leichtfertig Dinge transportiert haben. Und es war immer falsch.
1: Hier vorne gab es eine Frage.
2: Es gibt ja so ein... Ähm die agieren ja nicht nur in Deutschland, sondern äh, europaweit. Äh, da gibt es ja diese inneren Zirkel überall in europäischen Ländern, und es gibt auch überall äh, diese Hintermänner und Geldgeber. Wie ähm, wie kommt man denn als normaler, also Leser oder ja der einfach nur zwei Zeitungen liest vielleicht die Woche und ja ab und zu mal im Internet äh, recherchiert. Wie kommt man denn an solche Informationen? Weil ich finde das schon, äh, wenn Sie sagten Hartmut E oder, oder N oder wie auch immer, äh, Helmut. Hier, oder Helmut hier in der Gegend, ähm, es wäre ja eigentlich wichtig, weil vielleicht kauft man ja bei solchen Leuten ein oder ähm, nutzt deren Dienstleistungen oder wie auch immer.
0: Da lesen Sie eigentlich schon die richtige Zeitung, weil sonst wären Sie heute Abend ja nicht hier. Also wir haben da früher auch über Helmut E. auch schon in der, ähm, in der Zeit berichtet, ähm, ähm, groß und breit und wir haben Anfang des Jahres, äh, das ist jetzt nicht neue Rechte, aber extreme alte Rechte, zum Beispiel über Handwerkernetzwerke netzwerke Zeitmagazinen berichtet, ähm, von Rechtsextremen ähm, und haben dort auch geschrieben, wer das ist und ähm, wie ihre Strategien sind. Ähm, man kann als sage ich mal, jemand, der noch einen anderen Beruf hat oder studiert oder so, das nicht selber rausfinden. Dafür haben sie ja uns, dafür haben sie ja die Journalisten und Journalistinnen. Das ist eine langwierige Sache. Also, dass wir auf Helmut E. gekommen sind, es hat anderthalb Jahre gedauert. Da haben wir so viele Steine umgedreht, also so viele Türen geklopft, so viele Absagen bekommen, bis sich ein kleines Hinweis zum nächsten gefunden hat, wo man lange rumreisen muss, lange ähm, Geduld haben muss. Manchmal gibt es Menschen, die würden ja was sagen, sind aber noch nicht bereit dazu. Oder man muss, ähm, also das würde ich sagen, ist es genauso wie ich mir nie trauen würde, ein Auto zu reparieren, da fahre ich in die Werkstatt. Ähm, Glaube ich, ist es unmöglich für jemanden im Internet so mit einer halben Stunde am Abend sowas rauszufinden.
1: Hier ganz hinten ist noch eine Frage.
0: Hallo, ähm, Sie haben ja geredet von dem, äh, dieser Holzaktion, Holzkreuzaktion in Erfurt und die Person, die da dabei war, war glaube ich ja Simon Kaupert, wenn ich Sehr da gut. richtig lieg. Sehr gut informiert. Und äh, Simon Kaupert war hier in Würzburg äh, ja der Pegida-Anführer aus der Identitären Bewegung. Ich wird, also Zentrum Automobil hat ja den Film gemacht und was hat er denn noch alles so gemacht mhm. in letzter Zeit? Simon Kaubert ist der zweite Mann bei 1%. Ähm, er ist vor allen Dingen für die Videoproduktion zuständig, ähm, die da stattfinden. Also er äh, war zum Beispiel in, neulich in, äh, als die gelbwesten in Paris so stark waren, ist er dort gewesen, hat, hat da gefilmt. Ähm, er macht, hat Werbevideos für AfD-Politiker gemacht, im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Da war er beteiligt. Ähm, er... Ja, er also Videoproduktion ist sein, sein Hauptbereich bei einem Prozent. Und das stimmt, der hat hier eine Ausbildung gemacht und war, das war hier in der Region und hat Vygida, glaube ich, hieß das. Ne? Der Pegida-Ableger hier war der, der einer der Führungsfiguren.
1: Christian, noch eine Frage, die auch vorab kam, war... Äh und geht vielleicht auf das zurück, was du am Anfang gesagt hast, auch mit der Terminologie und mit der Sprache, die die Neurechten versucht haben, immer weiter zu verlagern. Auch durch ähm, Dinge wie, ja, ich weiß nicht, wie die, wie Masseneinwanderung oder die Migrationskrise oder so etwas, wie sie das Jahr 2015 nennen. Ähm, die Frage, die viele Leute hier bewegt, Leser wie auch die Zivilgesellschaft, ähm, wie kann man denn damit umgehen als als Bürger jenseits der Wahl. Was macht man damit? Man will nicht hysterisch reagieren, weil es gibt viele Tendenzen, die es halt schon immer gab, die allokieren sich jetzt einfach nur neu. Nichtsdestotrotz möchte man ähm, ja schon auch sensibel sein und wie geht man als Bürger damit um? Ähm, welche Begriffe sind schwierig und was kann man als Leser tun?
0: Ja, also das, äh, da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen gelaufen in, in der Hinsicht mit, mit der, ähm, mit dem, äh, der Diskursverschiebung. Äh, das sieht man an einzelnen Beispielen. Also es gab einen Verkehrsminister mal aus Bayern, der hat zum Beispiel mal vor zwei Jahren aufgerufen, in einem Essay eine bürgerliche konservative Revolution zu starten und hat damit eins zu eins Neurechte Ideologie verbreitet zum Beispiel. Ja, oder hat von der anti industrie gesprochen. Das ist ein Begrifflichkeit, das haben wir mal nachrecherchiert, der ist in den Denkfabriken der Neurechten entwickelt worden, vor 15 Jahren ungefähr, das sieht man, ne, weil es da Seminare gab, wo der Begriff auftaucht. Und ähm, dann wurde es 2000 oder vor vier Jahren von Tatjana Festerling, die war damals noch eine Führungsfiguren von Pegida, ähm, bei Pegida-Bühnen äh, immer wieder runtergerufen. Und äh, dann hat der gleiche CSU-Minister auch genau diesen Begriff drei Jahre später benutzt in einer Rede im, im Bundestag. Und das kann man naiv ähm, empfinden. Man kann aber auch vielleicht, ist es war es ein, ein Zeichen an bestimmte Wählergruppen, die man umgarnen wollte. Ähm, da muss man einfach aufpassen und sich informieren, aber das passiert eben auch Profis der MDR und auch der Fokus haben schon ähm, den Begriff Altparteien zum Beispiel benutzt, ähm, das ist ein Begriff, den hat Goebbels sich ausgedacht und der wurde dann vor fünf Jahren von der AfD wieder reanimiert, das soll eben bedeuten, ne, die ähm, verschnarchten, alten, ewig oder gestrigen Parteien gegen, also das sind die sogenannten Altparteien, gegen die frische Kraft, die AfD. Also wenn man solche Begrifflichkeiten übernimmt ähm, und hinterfragt, dann äh, benutzt man schon neurechtes Vokabular.
1: Diskutiert ihr darüber auch in Zeitredaktion, zum Beispiel genau Migrationskrise? Habt ihr darüber diskutiert, ob wir das so einen Begriff verwenden?
0: Definitiv. Also, also ich kann mich jetzt nicht an eine, Konkret in der Diskussion dieses, diese Begrifflichkeit erinnern, aber das ist ähm, taucht regelmäßig in unserer, in unseren Konferenzen auf, dass wir da Dinge hinterfragen und das ist ja auch unsere Aufgabe, sensibel mit der Sprache zu sein. Ne? Also es ist einfacher bei Begriffen wie Messermigranten, das ist auch so ein neurechter Begriff, das ist klar, dass wir in, in der Zeit nicht ohne Anführungsstriche und ähm, finden, ähm, aber äh, allein schon. Die Frage, ob man die identitäre Bewegung itenitäre Bewegung nennt, obwohl sie doch eigentlich ein kleiner Haufen sind, oder ob man sie nicht auch immer die, die sogenannte oder selbsternannte, in Anführungsstrichen, das sind Sachen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen und darüber sprechen. Aber auch bei anderen Themen, auch beim IS zum Beispiel, ist das ein Staat gewesen. So.
7: Wir haben hier vorne noch zwei Fragen, bevor wir vielleicht zu dem Abschlussteil kommen würden. Dankeschön. Meine Frage ist, ich arbeite hier in Würzburg in der Stadtbibliothek und nicht nur wir hier, sondern alle Bibliotheken eigentlich in Deutschland auf den Konferenzen und so. Wir diskutieren jetzt sehr viel darüber, was davon, Sie haben jetzt auch ja einige Bücher gezeigt und Zeitungen, die erscheinen und die Verlage und so. Wir sind in so einem Spannungsfeld zwischen irgendwie Meinungsfreiheit nicht beschränken, Informa Zugang zu Informationen jedem ermöglichen und dann aber immer dem, dass man sagt, eigentlich das möchte man nicht auch noch... Der noch der zur Verbreitung beitragen. Mhm. Ähm, jetzt ist ja, gibt es natürlich gute Gründe. Wir zum Beispiel hier ein paar Sachen sind genannt worden. Kann ich mir vorstellen, dass einige vielleicht sagen würden, in das Buch würde ich gerne mal reingucken, ne, um, um auch mhm. wirklich mitreden zu können, nicht nur übers Hör, über Hören sagen, irgendwie urteilen zu können, ich will es mir aber nicht kaufen und so. Also das ist für uns immer so eine Diskussion. Was ist dazu so Ihre Meinung?
0: Boah, das ist die Gretchenfrage. <lacht> <lacht> ähm. Also ich halte nichts davon, Dinge, die ähm, demokratisch legitimiert sind, weil sie eben nicht verboten sind, äh, von äh, einer Prüfstelle oder vom Innenministerium, sie ähm, äh, bewusst zurückzuhalten. Ähm, sie haben vollkommen recht, es gibt ein, äh, einen berechtigten... Bedarf an, an Originalquellen auch zu studieren und ähm, aus Studienzwecken und zu wissen, über was man redet, ähm, auch alleine, wenn man im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie mit denen konfrontiert ist, dann mal äh, mit Argumenten gegenhalten zu können ne, und dann auch die Originaltexte gelesen zu haben, finde ich auch eine wertvolle ähm, Sache zum Beispiel. Ähm, und zumal man immer, wenn man das bewusst tut, wenn Sie jetzt als Bibliotheksverband ähm, sich in ihrer Compliance, äh, Bücher von neurechten Verlagen werden nicht äh, in die Sammlung aufgenommen, ähm, ins Magazin. Ähm, dann äh, nähren sie bloß wiederum das Opfer, den Opfermythos, dass da Zensur das herrsche in Deutschland, dass man Dinge nicht sagen darf, dass nur weil man eine nicht Mehrheitsmeinung hat, verfolgt würde, ähm, was totaler Quatsch ist. Ähm, äh, und darum, soweit es nicht vom Verfassungsschutz bedenklich ist, eingestuft wird, finde ich, es nicht falsch, die auch anzukaufen und, wenn sie relevant sind, in die Sammlung aufzunehmen.
2: Meinen Sie nicht, dass es das eher für wissenschaftliche als für öffentliche Bibliotheken gelten sollte?
0: Nein. Also, wenn alleine, und das wird rauskommen bei 40 Medien aus, aus dem Bereich, wenn man kategorisch etwas ausschließt, führt das zu einem viel größeren Rebound-Effekt, der viel schlimmer ist, als dass diese Bücher die teilweise unlesbar sind. Ähm, ja, also das ist keine Freude, die zu lesen und sich auszuleihen. Da wird auch niemand sofort irgendwie zum, ähm, zum ähm, Massenmörder, wenn er, wenn er irgendwie mal den, die große Umvolkung da liest oder die Verschwulung von Akif Berinsky. Also ich würde es niemandem empfehlen, weil es einfach nicht äh, für steuerpflichtig ist. Aber ähm, es ist nicht, dass man sofort ähm, gewaschen ist. So, ja. Ähm, also es gibt vielleicht Gründe, und das ist das ist eine Überlegung, ähm, ob Dinge gegen die guten Sitten verstoßen und Dinge, ob man ne, da haben Sie bestimmt auch Bücher, die Sie auch in der Vergangenheit schon ausgeschlossen haben, ähm, weil Sie einfach bestimmte Praktiken und bestimmte moralischen Vorstellungen unter, unter, äh, unterwandert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von diesen Büchern, ähm, die in den Verlagen erscheinen, auch genau unter diesem Aspekt, muss man halt im Einzelfall prüfen, aber drunter fallen.
1: Da hinten noch eine? Und hier.
5: Wir hatten ja jetzt schon so, äh, ja, über CSU-Minister gesprochen und ähm, ich fand es auch sehr spannend am Anfang der Veranstaltung von der ZFI zu erfahren. Davon hatte ich noch nichts gehört. Und ähm, da wäre meine Frage, wenn wir jetzt auch schon bei Hintermännern und Geldgebern sind, ähm, hätten Sie Informationen zur Entstehungsgeschichte der ZFI, also die ja, in, wenn ich es richtig verstanden habe, in Ingolstadt entstanden ist, also ja. heutige CSU-Hochburg, ähm, und ähm, genau wie es dann dazu kam, dass sie dann eben auch Würzburg umgezogen sind. Also vielleicht auch einfach nur Tipps, Literaturtipps und dergleichen ist auch gar nicht allzu ausschweifend.
0: Ja, tut mir leid, da kann ich Ihnen leider nur sagen, dass wir uns nicht näher eingehend mit beschäftigt haben, Es ist unmöglich jede jeder dieser Organisationen zu durchleuchten, ähm, die es da gibt. Ähm, ich habe da auch eine mit rudimentäres Wissen und ich glaube, es gibt auch keine andere Publikation, die mir bekannt ist, die sich da näher mit beschäftigt hat. Ist auch jetzt nicht einer der wichtig, Wichtigeren, sage ich mal, und Wirkmächtigen.
6: Ja, ich habe noch eine Frage. Und zwar, Sie haben ja eben ein bisschen unterschieden zwischen, äh, zwischen neuen Rechten und alten Rechten. Ähm, ich bin jetzt auch ein bisschen auf Facebook unterwegs und mir ist es noch nie aufgefallen, dass sich irgendwie ein AfDler oder, oder ein neuer Rechter äh, ernsthaft abgegrenzt hat gegen gegen die die die, die tatsächlich nationalsozialistischen Inhalte die sagen natürlich wir sind keine Nazis aber ist ihnen intern irgendwie sowas mal aufgefallen dass es da tatsächlich Abgrenzungsbestrebungen gibt. Ich frage das auch daher, ich bin relativ viele auch im christlich-protestantisch- evangelikalen Bereich unterwegs und selbst da habe ich eine Facebook-Freundin, die sagte, wenn ich dir sage, hey, was 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 teilst du da, dann äh, dann schreibt die immer nur, ja, ihr, ihr Grüne, ihr, ihr, ihr seid ja auch mit der mit der Antifa so verbandelt und, und die sind ja noch viel schlimmer. als Die Antifa ist ja noch viel schlimmer, als, die, sind ja, die sind ja die echten Nazis. Das kommt dann aber bei nie einer Abgrenzung tatsächlich zu diesen Nazi-Inhalten.
0: Ja. Das ist genau das, was ich versucht hatte darzustellen, dass die Strategen das genau tun und auch die Führungsfiguren in, in der AfD und in den Denkfabriken und in den Büchern wird da eine sehr, sehr, sehr ähm, klare ähm, Abgrenzung findet da statt und auch in den Manifesten vom Flügel und so zum Beispiel, ja, dass man das echt, echte man das natürlich den Holocaust ähm, anerkennt als Tatsache und so etwas, ähm, aber was bei den Menschen ankommt, was bei den, die den Nachlaufen, ja, die potenziellen Wähler sind, ähm, die auf die Straße damit zu demonstrieren gehen, ankommt, da wird überhaupt nicht unterschieden. Da werden Ressentiments, wenn sie einmal, einmal, ich sage mal, wie die Büchse der Pandora geöffnet ist, dann ist das die Zuneigung zu, zu extremsten Rechtsaußenpositionen überhaupt nicht mehr weit. Das ist überhaupt nicht mehr weit. Und dass man dann auch ähm, äh, eben die Dinge teilt und das, gibt, das sieht man auch bei den Menschen, die neurechten Ideen verfolgen dass die sich immer auch weiter radikalisieren. Das bleibt nicht stehen, sondern man kommt, man ist ja halt dadurch auch durch die Algorithmen der sozialen Medien in Filterblasen und wird ja immer bestärkt noch darin, ne, und, in Dingen und wird, hat eine sehr, sehr selektive Wahrnehmung von Wirklichkeit. Also gibt auch Umfragen unter zum Beispiel Pegida. Anhängerinnen und Anhängern, dass sie als äh, wie groß sie die Gefahr oder die Kriminalität von Migranten wahrnehmen. Die ist wahnsinnig über, überhöht gewesen, weil sie in ihrer eigenen Blase das einzige Thema ist. Und dass 90 Prozent der Gewalttaten, auch Sexualstraftaten in Deutschland von eigenen Ehemännern und Freunden an Frauen begangen werden, das findet in ihrer Lebenswelt gerade statt. Und genauso ist das auch mit der politischen Radikalisierung über äh, mehr. Und das sieht man auch zum Beispiel an dem Attentäter von, von, von Christchurch. Tarrant, der Anfang des Jahres ähm, da die Moscheen überfallen hat und ich glaube 50 Personen umgebracht, ich muss nicht festlegen, ähm, hat, äh, der hat seine Tat ähm, damit mit dem, mit der großen, Umfall, äh, dem großen Austausch ähm, äh, legitimiert. Das war ein sehr manifest, war das, war das begründe warum er das getan hat, weil er Angst hat, eben, dass er sogar mit der Begrifflichkeit, die er sich aus Europa mitgebracht hatte von der Reise, das damit begründet. Also es ist äh, für die Anhänger, für die, die nachfolgen, ich sag mal, ne, die Rattenfingern hinterherlaufen, gibt es keine Abgrenzung. Rechts außen. Das sieht man auch bei dieser Demo in, in Chemnitz zum Beispiel. Da waren ein ganz normale, wenn man vor fünf Jahren hätte man gesagt, bürgerliche ähm, ne, Kindergärtnerinnen und LKW-Fahrer und so, die niemals auf eine Nazi-Demo gegangen wären, aber dort kein Problem hatten, bei dem afd schweigermarsch neben ähm, stadtbekannten Hooligans zu stehen ähm, und ähm, recht Schlägern.